0: Isso aí, estamos ao vivo, mais uma sexta-feira para a glória de Deus aqui no Siga Podcast. Muito boa noite para você que já está aí acompanhando a gente, que já estava aí na espera. Estamos ao vivo para mais uma semana e a gente espera que seja uma, um programa de, de, muito, é, é, de muitas bênçãos para você. Né? Que a nossa conversa aqui seja, seja uma conversa que agregue demais para a sua vida, que você aprenda muito aqui com a gente que hoje a gente está recebendo aqui. Não, não, não digo nem, nem isso para puxar saco, não, mas a gente tem aqui um profeta de Deus, irmão. Uhum. É isso aí ou não é, Antônio? É por aí. É por esse caminho. Aí. É por aí? Então, cara, beleza. Deixa eu ver aqui. tá tudo certo? tá certo. Muito obrigado, cara, Amém. por estar tá participando aqui com a gente hoje. É uma satisfação muito, muito grande ter você aqui com a gente hoje. Que é um cara que agrega demais aqui pra gente, na nossa comunidade aqui, né, mano? Amém. Tá aqui trabalhando com a gente, orando como sempre. É. <risos> é um homem de oração, né, mano?
1: Orar sem cessar, né, mano? É isso aí, Porque cara. É o mínimo que a gente pode fazer. Isso oração. aí. Se a gente não ter esse posicionamento de orarmos, aí a gente não aguenta ficar de pé, não. Eu acho ah, que sem é dúvida. Foco. Sem dúvida.
0: Mas vamos começar a nossa resenha aqui. Deixa daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha no chat para ver quem tá aqui com a gente, mas vamos começar nossa resenha aqui. Antônio, você é de onde? Nasceu aonde? É, é do berço evangélico? Não é? Conta a sua história de vida pra gente.
1: Rapaz, rapaz. É muita sou... história que eu sei, tá? <risos> é, é 50 alguma coisa para contar de história, né? Eu sou de Niterói. É mesmo? Nascido e criado em Niterói. Morei em Niterói há 30... 33 anos, mais ou menos. Nascido criado, né? Uhum. Depois, então, me mudei para o Maricá e depois vim parar por aqui. Nasci no... No Hospital Antônio Pedro, em Santa Rosa. Vivi em Santa uhum. Rosa a minha vida toda. Minha vida toda, assim, entre aspas, né? Em alguns momentos, eu como sou... De, do, dos nove irmãos, sou o caçula, né? Então, eu ia para onde... <risos> O Caramba, família família grande, é, A família baixinha era enjoada. <risos> Entendeu? Então é isso aí. Sou de Niterói. Vivi a minha vida toda lá naqueles cantos de Niterói lá.
0: Ah, é. e, aí, e aí. Mas aí era você nasceu de berço be evangélico não, né? Nada.
1: A trajetória era assim, meio esquisita, né? O berço era meio macabro, vou lá, Eita. Porque, assim. Minha mãe era. Mãe de santo, né? É mesmo? Entre aspas, que eu acho que o único santo que ela era mãe era eu. <risos> <risos> então, a gente viveu uma vida toda nesse ritmo. Minha mãe tinha um centro dentro de casa, uhum. onde ela tinha. Ela, a gente moramos em, acho que no Morro do Abacaxi, ali no Fonseca. Uhum. Depois fomos para outro lugar. Aí depois fomos para realmente para Santa Rosa, ali na. Do Vital Brasil, hum. do Instituto Vital Brasil. Minha mãe tinha um. Sempre foi envolvida com esse negócio, de macumba, esse negócio todo aí. Outro dos meus irmãos, meu irmão mais velho era fiado também, hum. minha irmã.
0: Praticamente a família toda, né?
1: Não digo nem a família toda, eu acredito que os mais velhos que se envolveram. Uhum. Tinha um dos mais velhos que não, também não era muito fã, entendeu? Uhum. Mas uns três ou quatro, estava sempre lá. Depois, começou a abandonar. E só um irmão mais velho mesmo, que continuou nesse lenga-lenga, até <risos> os 60 e tantos anos. É ainda. mesmo? É. Não envolvido diretamente, Sim. mas indiretamente. E minha mãe, depois começou... Minha avó, engraçado que minha avó... Meu avô era, era Natos, né? Da Igreja Batista. Uau. O evangelho já estava na vida, né? Já era um, vamos botar assim: que já era uma, uma promessa de Deus. Uh -huh. Que a semente, uma vez plantada, ela vai germinar de uma forma ou de outra, uh -huh. né? Então, minha mãe envolvida com isso, pessoas e tal. Minha avó, depois, eu deveria ter uns 5, 6 anos, veio falecer. Eu sempre soube que minha avó era evangélica. Minha irmã mais velha ela conta a história toda. E não conheci meu avô, mas sabia também que ele era da Igreja Batista. Então, é assim, não nasci no evangélico, nenhum dos meus irmãos. Então, depois de um certo tempo, minha irmã, minha irmã mais velha, da menina, Sim. se converteu também na Igreja Batista, na Maranata, foi saldo da Igreja Batista, eu acho, se não me engano, aí foi para Maranata e ficou anos de Maranata. Hum. depois de um tempo de, de pregação do evangelho para a família e tal, acho que o meu irmão, o meu irmão que faleceu há uns trinta e tantos anos atrás, que era depois dela, também começou a largar esse negócio de estar no centro, que ele era aquele cara que batucava, né, uh -huh. e minha mãe tinha vontade que eu, quando crescesse, virasse também esse tal de, de batuque lá, uh -huh. que eles tem o um nome lá, o tal de Ogão, que eu acho que é Sim. isso, eu nunca me envolvi, nunca quis mesmo, entendeu, sempre quando começava o negócio que eu, eu morava assim, do lá na casa e logo do lado mesmo, sempre era colado mesmo uh -huh. na casa, então quando o batuque começava, eu, ó, pegava para quem quer <risos> sumia só voltava na madrugada quando acabava aquilo e é isso aí a gente vai né meu pai e minha mãe não se davam bem hum. eu sou quase aquele garoto que tinha tudo para dar errado mas graças a Deus e Senhor se eu contar assim o testemunho é assim um testemunho simples até um determinado ponto depois começa a complicar uh -huh. né a vida é assim.
0: Aí Jesus chegou na sua vida através da vida de sua irmã, que se converteu primeiro, Me foi começou isso? Começou
1: uma sequência, minha irmã se, se converteu, aí meu irmão também, que é depois da minha, dessa minha irmã, uh -huh. se converteu, ficava meio que lá e cá, e depois começou uma sequência de conversão, minha outra irmã, que é missionária hoje, também se converteu, aí começou, e todo mundo em cima da minha mãe... E minha mãe também, de repente, se converteu Uau. <risos> e, e foi levando todo mundo. A, a coroa é que se converteu, depois que se converteu também, meu irmão, ninguém ficava com o ouvido quieto, né? Ela ó, é. buzinava no ouvido todo mundo e, graças a Deus, foi uma, botar assim, uma coroa. Eu chamo de coroa porque é a minha mãe, né? É de oração. Ela se envolvia mesmo, ela ia para a igreja, ela se converteu na universal, né? Aquela já viu aquele. Ah. Aqueles né, que uh -huh. toda era no pé do ouvido e pano, camisa, florzinha, rosinha, água com sal, água sem sal. É aquela sal.
0: crente fervorosa de campanha, sim, né? Sim,
1: sim. Se falou em campanha, ela estava lá, mas era. E se converteu, ficou aí uns 30, 40 anos já no Evangelho. Depois eu foi, né? Eu devia ter uns, uns 14, 15. 15 anos, quando ela se converteu, uhum. um, um, mais ou menos por aí, eu acredito que em 16 ela já estava convertida aí. Minha tia era crente, ela já era da igreja também, que as irmã... algumas irmãs dela eram da igreja também. Uhum. Sei que foi levando a família toda. Então, depois de um certo tempo, meu irmão, meu outro irmão, que era quase, então foi minha irmã, meu irmão, depois a outra minha irmã. Minha, minha mãe depois a outra minha irmã depois com muito tempo meu irmão que é logo na, depois de mim uh -huh. né, se converteu também na universal e toma universal e explodiu, né? <risos> era tudo assim e tal e eu era aquele que se desviava né? você Só corria né? corria é quase. mesmo tava sempre no, no aí depois de 15, 16 anos
0: mas nessa fase aí, mas, de, de 15, 16 anos, dava trabalho para a família ou...
1: Não, não, não é ou assim. Era,
0: ou era mais tranquilo, não queria nada com Jesus, mas tava tranquilo ainda, é, não dava trabalho. É, a
1: história, assim, de conversar... Quando eu tinha 5, 6 anos, eu morava em Terói. Então, uhum. minhas irmãs já eram crentes e minha mãe ainda não era exatamente crente. Eu já tinha uns 6, 7 anos. Quando meu pai e minha mãe se separaram nessa faixa aí de idade, que eu me lembro mais ou menos, né? Minha mãe precisou, eu, ela não tinha com quem deixar, nem eu, nem meu irmão. Então, uhum. ela trouxe a gente para um orfanato. Uma, foi no... Fugiu agora. No, não é conselho, sei lá, como é que é? Juizado de menor, uhum. né? Pediu a, lá que eles iam internar a gente. Lá em Niterói tinha a tal da FEEM, o em Niterói.
0: É Febem, não? É,
1: em Niterói era Febem, isso. Ah. A que lá é do Ninege. Sim. Aí ela foi até lá e eles enviaram a gente, porque a minha idade parece que não estava tendo vaga. Eu devia ser novinho, eu devia ter seis, sete anos. Aí ela trouxe a gente para o... Um, um...
0: Juizade Menor. O Juizade
1: Menor, trouxe a ficha para a gente vir, aquela internar gente aqui em Araruama. Ah. No, no educandário. Antigo educandário, é na... sim. Antigo educandário, Candário. Aí eu cheguei ali em 72, 74, fiquei até 80, e... eu sei que eu fiquei 4 ou 5 anos, uns 5 anos do educandário, hum. né, eu e meu irmão. Então, ali tinha uma senhora, que o nome dela era Dona Célia, eu lembro como se fosse hoje, eu era garoto, eu meu irmão, a gente, eu era bem atentadinho, assim... Talvez um motivo de revolta, né? Ah. O que ela via em mim era uma revolta, porque estava fora de pai e mãe. Então, ela sempre me tirava. E ela era evangélica. Ela cuidava de mim e tal, como se fosse um, um mascote dela. <risos> em meio de cento e poucas crianças. Uhum. Ela sempre tinha aquele carinho por mim. qualquer e Eu era bem bagunceiro, arteiro. E fugia da escola, porque lá dentro tem a escola, tudo. Eu pulava da escola e ficava de castigo. E ela sempre me tirava e falava... Eu lembro como uma vez ela falou que um dia eu seria um homem de Deus.
0: Ah, e a sementinha. A semente.
1: E ela cantava um hino. Sempre que a gente estava fazendo algo, artesanato tal, ela ficava cantando aquele... O rei está voltando. O rei está voltando. É, quando eu está lembro esse voltando, hino, eu bem tudo e, na minha memória, e, e, eu lembro e, dela e, assim e que... foi, Eu acho que foi a semente plantada dela. É. Deu tão... Aí começa, aí eu saio da escola, do, do educandário, com uns 12, 13 anos, e vou para lá para literar novamente, eu e meu irmão, sempre junto. É o que a gente tem mais, assim, tem um pouco mais de afeição por a gente ter vivido o sofrimento da vida muito junto. Uhum. né? Um cuidava do outro aqui e tal. Então, depois de um certo tempo, foi embora. E já tá, quando eu cheguei, 15, 16 anos, eu era meio assim, não problemático. Eu gostava muito de estar na rua, jogando futebol, hum. correndo na praia, envolvido com futebol. Nunca uh -huh. dei trabalho em questão de... Ah,
0: gostava da molinha. É,
1: gostava. Eu vivia na praia de Caraí ali o tempo todo, jogando a bola, correndo. Correr era comigo, eu corria aquilo tudo ali, São uh -huh. Francisco, Caraí, Charitas. Aí comprei a bicicleta, aí fui de bicicleta, aí já passava a andar de bicicleta. Uh -huh. Mas sempre fui um cara que... Procurava sempre se manter na disciplina, nunca fui assim de fazer coisas hum. né, que menores fazem, menores delinquentes. Ah, mas, sim, assim, sim, <risos> sim, depois tem dele. Graças a Deus sempre fui até medroso para essas bandas, assim, ah, né? ah, o medo que me... E deu uma segurada, minha família, né? minha família de nove irmãos, graças a Deus... Nós nunca tivemos problema com nada, principalmente esse termo de justiça, uhum. falar assim, né? Sempre fomos uma pobre mais honesto. Né? Aquele, uhum. aquele pobre mais honesto, embora <risos> né, muitas vezes não tinha o que comer, e naquele tempo de dormir na esteira, uhum. cada um só sua na esteira e dorme ali. A vida foi isso. Uhum. Diretamente assim Aí
0: 15 para 16 anos você conheceu Jesus Como é que foi isso? Nada
1: rapaz. Jesus ou, foi, ou, foi, rapaz ou foi bem já, depois
0: ainda? Bem depois Foi bem depois? Bem
1: depois ah. Aí eu já conhecia é, 16, 17 anos Aí eu me converti na verdade com, com 33 anos é mesmo? É, isso, ainda teve uma ah, temporada. Ainda, então teve sabe, uma, uma, uma estrada longa aí ainda, ainda? uma estrada longa, rapaz, umas coisas ruins. Hum. <risos> aí depois que você. aí p... pra ouvir, mano. quiser é. falar, fala. Aí depois você <risos> começa, os 15, 16, 17 anos, aí que você começa a achar que você é homem, né? Aham. Uh -huh. é, cresceu. Eu ia muito por baile. É, Canto do Rio, Fonsequinha. Esses clubes do interior, todo eu conhecia assim, de, de, de baile, entendeu? Sempre naquele coisa, concurso de dança, essas, coisa toda, festival, essas coisas todas, ia para festival, tudo. Né? Era, muito, era assim, bom, porque eu tinha uma disciplina. Eu sempre fui criado embaixo de disciplina. Né? Sim. Na minha casa a disciplina é porque eu era o filho mais o caçouro. Então mais novo, todos é. eles me pegavam, entendeu? Uhum. Tudo era eu, tudo era para mim. Aí, vim 16, 17 anos. Sempre trabalhei, sempre nunca fiz corpo mole, com 12 anos de idade. Depois que eu saí do orfanato, fui para Niterói. Esse meu irmão, que já faleceu, ele trabalhava sempre com obra, hum. pintura, obra, coisas. Assim, então, para não ficar no morro de bobeira, eu, ele me carregava. Para trabalhar é, com ele. É, e não ganhava nada. Hum. só o, Ele mesmo pegava o dinheiro, ia lá, comprava roupa, me dava, me dava um trocado para o baile, <risos> eu ia para o baile, entendeu? Vivia aí, comecei a conhecer uns e outros, aquela rapaziadinha que nasceu comigo lá na, lá na Souza. A gente vivia no jogo de ronda, colado assim, jogo de ronda, mas eu nunca jogava ronda. Uhum. Eu sempre estava em pé junto, pá, né, dando aquele apoio moral, <risos> rindo de quem perdi. <risos> mas nunca joguei, mas engraçado é esse. né E também por questão de, de ter um um cuidado, um medo, sei, rolava ronda, rolava droga, essas coisas todas. Uh -huh. Então sempre tive esse refluxo, né? Mas só que depois que você fica de maior de idade, aí você já acha que serve o bastante, você manda na sua vida, você faz o que quer. Sim. Aí é que começou a trajetória. Com 18 anos, quartel, fui brigada, fiquei na brigada, depois saí da brigada, fui trabalhar no posto. Fui trabalhar numa casa de, de fotografia, trabalhei no prédio e de minha vida sempre fui trabalhar, trabalhar. Se dependesse de limpar a fossa, limpar a fossa, para a caixa de para limpar a caixa de, mudança, a caixa de mudança, eu nunca fazia questão, né? Uhum. Sempre fui. Era de correr do batente, né? É. Aí, depois de sair do quartel, 18, 19 anos, eu era noivo com a que eu conhecia... Fomos criados juntos, família uhum. Então, não, aquilo... Ficou uns cinco anos, mais ou menos. Aí, depois... <risos> aí, já conhecia a Fernanda. Já conhecia uhum. ela e tal... Desde criancinha, né? Que a mãe dela é ia lá, no, lá em casa, no Tempo do Centro. Eu via ela criança mesmo, criança uhum. de Aí... Ela morava no caminho onde eu passava e tal... E foi, 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 foi... Até que um dia a gente se envolveu e eu acabei o noivado e fiquei com ela. Aí a gente casamos. Pode continuar? Pode. agora aí, aí foi assim uma coisa que de repente eu... Não sei se o cara é novo, com 20, 22, 23 anos, se é, Até então ainda era mais equilibrado... Trabalhava no Rio, já, tra já trabalhava com obras, né? Uhum. Trabalhava muito no Rio, com a família lá. Eles eram arquitetos, a família memória e tal. O que
0: vocês casaram, Fernando também era crente não, né? Fernanda
1: Fernando sempre foi crente. Sempre foi. Aí a mãe dela já tinha se convertido ah, também. Pá, a mãe olha dela já era a convertida, aí, ela já era da igreja. <risos> ela já era da igreja, ela já da era bênção. da igreja quando vocês casaram? Isso, casa ah. da bênção. Ela, ia, ela já era crente, ela já era cristã, né? mas cristã, mas não era aquela ah. né, meio fraca ainda, mas a mãe dela não, uhum. ela já era cascuda já diaconisa, tal, da casa da bença. Aí eu fui também, comecei a, a tentar me parar. Que era bem, quando eu fui que tinha 18 anos, depois que fui para o hotel, comecei a conhecer bagunça tal, hum. comecei a conhecer o, o Rio de Janeiro todo, eu saía daqui, fugia. E aí, <risos> era uma história meio maluca. Aí eu ia para os pagodes da vida, montamos um grupo. Eu, aí eu e meu compadre, aí logo assim que o Davi nasceu, mas Fernanda sempre ali, né? Na oração, a mãe dela, principalmente. Às vezes eu chegava de madrugada, meio chapado já. A coroa estava lá no quintal, lá, a coroa, a mãe dela, uh -huh. glorificando. Eu falei, coisa chata, tá? e tal. Aí, que assim, doideira. Tava. É, mas ela sempre... É, Falava comigo, assim como, né, tentando o meu bem. Mas a gente nunca acha que quem está falando de Jesus quer o seu bem. Quando a gente não conhece Jesus, você vem falar de Jesus e parece que a pessoa está te condenando é... pelo, pelo que você faz, pelos seus atos. Sim. A verdade é essa, né? Ah, você tem que aceitar Jesus, porque... Aí você, já, uhum. você não conhece, não conhece o caminho, não conhece a verdade. Você acha que está todo mundo te condenando. A verdade é essa o ponto de quem está fazendo coisas erradas e você vai falar que Jesus é o caminho ele já acha que você está condenado de casa. tá assim mesmo e quase separamos acho que foi uns dez anos uns dez anos ruins uh -huh. uns dez anos que verdadeiramente o casamento não era um casamento né era um eu achando era que um eu, empurrar com a barriga isso, é isso vai vou, vou empurrar com a barriga mas eu sempre tive aquele propósito por eu ter sido abandonado lá atrás, a minha hum, visão de casamento era essa. Sim. Por eu ter sido abandonado lá atrás, meu pai nunca tinha... Você não tinha um é, parâmetro de tinha, casamento correto, Mas eu tinha assim. aquele, aquela visão de que a minha família não deixava... nem assim, Não trocaria a minha esposa por outra, vou assim. Uhum. Poderia até arrumar alguém na rua, mas não me envolvesse para não como as pessoas fazem, né, uhum. arruma ah, outra tal, daqui a pouco tá separando, pedindo separando, acha que é, gosta mais da outra do que da esposa, <risos> é, mas a oração ali permanecia, independente se eu tava no baile, se eu tava na farra, Fernanda ia a igreja com a mãe dela, nunca desistia, né, e aí eu acho que é isso aí que eu agradeço a Deus, então de repente chegou um ponto na minha vida que o negócio já tava bem extremo, uhum. eu já tava, já, eu gostava muito de tomar cerveja, e né, para guardar e já comecei já ir meio com uns 30, 27, 28 anos mais ou menos. Não sei mais. Comecei a já ir para outros lados. né? Eu saía do trabalho do Rio, em vez de ir para casa, já ia para a farra lá do Rio. Às uhum. chegava em casa e, no outro dia. Quando chegava no outro dia, chegava a segunda. Do outro, quando chegava a segunda noite, né? que às vezes eu saía. De de ir para casa, ia para Farra ia lá, e lá por o Lameu, ficar e, a casa e, de um carro de outro. Quando eu voltava, já era segunda-feira só para trabalhar. E Rapaz! ela, ela... pique para isso também, né, mano? Mas naquela época, né cara? aquela é. época você é novo, vinte e poucos anos. É, tá isso de... é. Pô, até hoje, graças a Deus, eu tenho a disposição. <risos> graças a Deus, em 55, qu uh -huh. quando eu era novo, para mim... Eu chegava... E tinha do tempo Rio. ruim mesmo, né? Não tinha embora. tempo ruim não, é. o tempo virou no Para pra mim o tempo tava bom. Bora, é. A gente é novo é, é assim mesmo. Aí. Mas, um tempinho meio desgastante, depois que a gente para para ver fala, Jesus. Aí começou uma coisa mais pesada, eu comecei a me me envolver com quem não devia, uhum. né? Já burro velho. Eu vou dizer assim, quando eu era novo, não me envolvia porque eu tinha medo. Depois, quando eu fiquei velho, eu fiquei burro <risos> velho, não é isso? Porque você começa a se envolver com o é que não tem sentido. Então, você começa a, a fazer as coisas. E Jesus sempre no meu ouvido, sempre quando eu encontrava. Meu irmão, aí meus irmãos já eram todos convertidos. Aí, só faltava o mais velho e eu. Ah. Mas a coroa, minha mãe, né? Sempre de joelho e ela falou uma vez. O Senhor não vai me levar dessa terra enquanto eu não ver todos os meus filhos crentes, né? Ele. E rapaz, mulher
0: de fé, hein, de irmão. Fé.
1: Aqueles anos que ela viveu no, no espiritismo não pra, não prevaleceu mais do que os tempos que ela viveu no evangelho. Porque uhum. ela viveu no evangelho uns 40. Que ela morreu com 87. 75, uhum. os 40 não, mas uns 35, eu creio eu Uma estrada boa direito. também, Mais cara estrada oh, boa, é. Mas aí ela já era aquela, né, aquela De igreja da graça Mas a né, dela era igreja da graça Universal Só essas igrejas assim, que tinham aquele ritmo De oração, de, de campanha e ah. tal, né? Nunca foi assembleando Mas sempre foi aquela de Chegava lá em casa, chegava lá em casa ela orava mesmo Ela não sabia ler, nem escrever assim Mas a oração era com ela mesmo eu orava mesmo, botava a mão e vai sair. <risos> e vai embora, vai sair. E aí, faltava aí, meu irmão. Aí, eu morava lá no Vital Brasil. Já, já tinha o Davi, a Daniela, a Letícia, tal, e Fernanda. Isso, a gente já tinha uns 10. Nós temos 33. Tinha uns 10 anos de casado. Para 12. Em 2000, em 2000, né, hum. 2000, ou 99 a 2000, aconteceu uma, uma desavença lá no um morro entre eu e um, um vagabundo lá. <risos> é, um mal entendido, na verdade. Uh -huh. Porque eu fui para uma festa do outro lado, tomei uns negócios e tal, tá aí uma das meninas do cara, uh -huh. que ele tinha pediu para, eu via saindo da festa, e ia passar pelo caminho da casa do cara, mas só que eu não sabia que ele era casado com uma menina que eu conhecia, uhum. não, não tinha nem ideia, eu só sabia que o nome dele era fulano e ela pediu para me chamar ele, então aconteceu assim, de eu chamar e ela atender, e depois eu me liguei que era, ela, que era a pessoa, hum. perguntei que era, ela falou, eu fiz outra desculpa e aquilo criou um mas uhum. eu acho que ela já era a ponta do iceberg do iceberg para que eu me convertesse de jovem. Uhum. Né? A história é assim, meio estranha, mas desse termo de viver em pagode, ver tudo, eu sempre conheci o dono lá do morro, fui nascido e criado com ele, uhum. trabalhei junto com ele, então a gente tinha uma intimidade muito grande. Aconteceu esse imprevisto, esse desentendimento, esse. Como é que se diz? Mal é, entendido é, lá. Mal uhum. entendido. Porque. Na verdade, o mal entendi. Mais perigoso tá? e tal. <risos> meu, meu apelido era nem. na verdade, era nem. É mesmo? É. Olha ah lá, ó, mundo nem perigoso assim. lá. Ó. É. Aí, tal, aí... No dia seguinte, eu já... Meio chapadão, esse cara chegou lá em casa de manhã cedo me chamando. Ah. Aí, Fernando, entendeu? ó, o Rodrigo está te chamando. Aí, quando eu levantei, estava lá em porta, cheia de marras, sei é o quê? que, que você é caguetico, isso é o quê? que vai lá fora, você fala uma besteira lá pra minha esposa, eu falei, que besteira rapaz. e comecei a contar a história pra ele. ele não quer saber nada, eu falei, meu irmão, não vou lugar nenhum não, se quiser, tu traz suas coisas aqui aí ele foi lá, buscar a pistola e tal e veio me arrastar na pistola eu falei, assim, é contigo mesmo aí saí, na... aí ele falou, eu vou... onde você está traz suas vou lá, aí fui lá conversar com ele hum. e ele foi atrás de mim e tal, aí chegou num determinado ponto do caminho, ele soltou um pipoco tal Aí eu fiquei na minha. Aí quando chegou lá, na, lá na, no lugar onde estava a esposa dele sentada e tal, aí eu perguntei a ela, vem cá, o que é que eu falei com você? Vou contar a história toda assim, uhum. para poder entender. O que eu contei contigo? Eu chamei lá ele de, de madrugada, o que é que eu falei com você? Eu falei que tinha alguma mulher chamando ele? Não. Então conta para ele aí, que eu acho que você, tá, você indagou ele de uma maneira e ele está... Caiu. Ele tá achando que é não. outra história. É. Falei, você contou uma história e ele caiu. Uhum. Então a história é de você, que você sabe que ele tem outra, então. Ah, e o bandido sempre tem um monte, né? Uhum. Todo mundo é todo mundo para ele. E ele sempre se achou. Ele já era um cara que o furão, porque ele tinha mania de a menina não querer ele, ele pegava a menina, raspava a cabeça tal. Ah.
0: tal,
1: tal. Então, só que eu visei bem ele, frisei pra ir para ele. Falei, meu irmão, só. Nosso caso é o seguinte. Desenrola rola com sua esposa aí. Isso, minha sogra já vinha atrás. Minha sogra de oração ah. já vinha, né? Quando ela ouviu, acho que eu digo que ela, quando eu nem olhei para trás, deixei o tiro comer e fiquei quieto, desci o caminho que tinha que descer. E minha sogra veio logo atrás. Com certeza ela ouviu e veio atrás. Sim. Aí eu cheguei lá e falei com ele Falei assim, ó. Vou te dar logo um papo reto. Você quer resolver a situação dessa maneira aí? Você resolve com sua esposa, que eu não tenho nada a ver com isso não, mano. Eu te chamei, eu falei com ela que, que Bim tava te chamando. Bim era um outro garotinho que tava uhum. soltando balão. para você soltar balão. Não falei nada com ela, negócio de mulher não, mano. Se ela te se indagou, de negócio de mulher, e você caiu, esse problema é só dela, mano. Aí ele ficou puxando a é pistola, eu falei, ó. Ah, depois a gente vai conversar sobre isso aí. <risos> Saí. Virei as quatro e fui. Aí minha esposa entrou em pânico. Ah. Em pânico, pô. tenho três filhos. Lógico, pô. Então um a situação era, achava que ele ia armar alguma coisa para mim, que ele ele era safado. É, ah. né Então, as, é, essa história, na verdade, eu quase não contei toda para ela. Eu contei mais ou menos. Uhum. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Aí meu aí ela começou a alertar meus, meu 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 cunhado, minha irmã, que morava em uhum. Maricá. E, né? Aí meu cunhado também entrou em pânico, arrumou a casa para mim em Maricá. Aí, é em 2000, isso mesmo. Aí saímos. De lá de Niterói. De lá de Niterói, lá do morro. No dia que a gente está saindo, inclusive, a gente estava descendo com as mudanças e estava subindo, estava tendo uma batida no morro, dos homens, aí. Né? Uhum. Parecia assim como... Eu me senti como se tivesse, pô, trinta e tantos anos morando ali. Nunca tive problema com ninguém. Todo mundo me conhecia. De lá da ponta de Souza até o que Brasil, até o Cavalão, uhum. né? Então, boy, eu estava tranquilo, conhecia tanto o dono do cavalão, como o dono da Souza, como o dono do virador. Então, nascido e criado. Falei, pô, moleque de 17, 16 anos, ele devia ter essa faixa. Só que ele era aquele um moleque abusado. Uh -huh. Quase ninguém gostava dele. Falei, não, mas você vai ficar assim não. E, tal. Aí resumindo, mudamos para Maricá. Calmou as coisas, tal. Um determinado dia eu estava em Maricá e, falei assim, e fui para trabalhar no Rio, acho que foi, foi no Rio, foi no Rio, foi. Eu prestava serviço numa loja em Caraí. Aí eu acho que eu desci para essa loja e fiquei lá com os caras lá, e pá, a noite chegou, pá, eu acho que eu recebi, eu acredito que foi isso. Se não foi em Caraí, foi no Rio. Uhum. Aí eu sei que eu fui para o pagode, o William, que é meu camarada do pagode, chegou, pô, vai ter um pagodão lá na 600, vamos lá. Falei, foi o patrão quer falar contigo? Falei, beleza. Aí fui pra lá, e fiquei lá no pagode, até tarde, aí o cara chegou... Isso no Rio? Não, ali em Niterói. Aham. Uh -huh. lá, lá perto do Viradouro. Que a 60 ali perto ali. Aí o pagode comendo, o patrão chegou e perguntou, o que proveito, cara? eu cara? Contei a história pra ele, só que esse garoto já tava na bola da vez. Hum. Que ele tinha acabado de raspar o cabelo de uma menina. Aí, ó. Aí o cara falou, chama ele, busca ele lá agora. Quando eu contei a história, ele falou, quer que faz? Eu falei, não, meu irmão, ele já está na bola da vez? Então chuta a bola. Eu, eu não tenho nada a perder. Não é, as, com, não é comigo, não. Não é né? comigo, é. lavo as mãos. Uhum. Mas se ele fez comigo, vai, se ele faz isso com as meninas, então ele vai continuar fazendo, se achando. Até o dia que ele crescer e achar que ele... Uhum. Aí até, que, a, a, e... até a
0: hora que ele achar um maior que ele, né? Uhum.
1: Só que os, todo mundo viu quem estava no pagode vindo eu conversando com, com o cara lá. O chefe. Uhum. Aí todo mundo achou que eu que tinha mandado. Uhum. Entendeu? Aí os cavalharos, pô, tu vem aqui? Eu falei, Não, pai, eu vim aqui tá você falou que o Patrão queria falar, sabia a história certa, para uhum. ver eu poder voltar no morro. Ele botou minha forma como se eu fosse cagoete. Sim. E falou que falei. Mas como ele é mais sujo do que o Paulo de galeira só tá no meio da rapaziada, sua rapaziada só esperando o vacilo dele para pegar. Uh -huh. Como ele já tava amarrado, o patrão perguntou se fazia, eu falei, olha, se ele está na bola da vez, chuta. Copo. Só isso, saí. <risos> Voltei pro pagode. Mas aquilo me deu um, um troço na cabeça, porque eu achei e eu comecei a se sentir culpado. Pela Será pela que situação? se eu falasse para não fazer, ele fazia? Será que... ah. Mas ele ia, ele ia fazer porque já tava na bola da vez. Uma hora eles vão pegar, né? Então. Resumindo, fui para casa e tal. E cheguei em casa já era bem de madrugada. Ou no outro dia, não lembro. Chapado também, como sempre. <risos> Aí Fernanda botou um checkmate. Uhum. Ou você para, ou eu pego minhas coisas e desço para casa da minha mãe, a gente nunca mais se. Aquilo me deu um pum acorda corda. mano. Não é não? Uhum. A hora da virada. Aí comecei, conheci um pessoal da congregacional. Isso eu já estava com 32 para 33 uhum. anos, mas em 2002. 2001, 2002. Aí conheci o um pessoal, pastor, não era nem pastor, na época ele era diálogo, o cara que é novo, mas abraçava, né? Uhum. Pastor era um coroa também, pastor Felipe. 10, gente fina também, bom de conversa. E eu tinha uns cinco seis meses já estava acho que ia começar um retiro aí só que eu, nessa história eu já tinha eu tinha levantado a mão para o senhor com uma vez que eu briguei com o fernanda lá na igreja da graça
0: ah. eu levantei a mão para
1: poder amenizar as coisas para poder voar para a igreja é. né? aí deixei ir toda mulher na igreja da graça tal, eu violão comecei a aprender violão mas aquilo não foi o uhum. foi só <risos> para poder Baixa, só para calmar a uma fera <risos> mesmo, né?
0: <risos>
1: eu creio que não. A criação do coração foi até boa, só que não deu continuidade, uh -huh. eu não, não se afastei. Porque eu acho assim, quando você aceita Jesus, você, acho que você tem que tomar um ponto de partida de. Em alguns caminhos você tem que parar de passar, a verdade é essa. Sim, claro. É? Você tem que se afastar de muitos caminhos. Porque senão você não consegue. Só se você tiver uma coisa muito forte mesmo. De decisão. Só que eu não era esse. Eu começava a me envolver com, eu, com um outro e daqui a pouco eu estava onde não devia. Uhum. Entendeu? Ah, mas quando eu tomei essa decisão, fui para o retiro. Aí o pastor falou assim, ah, porque a gente não deixa a pessoa muito nova convertida vir e tal, retiro e tal. Mas como eu já tinha uma intimidade mais com minha esposa, minha esposa estava indo lá mais tempo. Sim. Então eles deixaram ir para o retiro. Só que nesse retiro eu estava meio ainda meio eu estava indo mas eu acho que eu já devia ter uns seis não sei se um ano talvez quase de ser na igreja e eu tomei uma posição com o Senhor
0: lá no e, retiro no retiro eu ah. falei
1: com no tinha um tal a sós com Deus né sim e tava eu sozinho que não sabia nem ler a Bíblia ainda <risos> a minha Bíblia era um o pastor me prestou a Bíblia e Aliás, minto, quem estava chegando Novo sempre tinha uma companhia, ah. fico, não ficar só com Deus, mas com alguém que te, te desse uma, de uma instrução isso. Uhum. Aí eu fiquei com o que hoje é o, é o pastor Antônio, que na época ele era só obreiro, ou era diácono, acho. Aí ele me orientando lá, vamos orar, mas bota para fora o que você tem no coração. Hum fala você com Deus, eu estou aqui só de para te deixar, ele leu a palavra lá de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim aquilo foi um povo uma claridade, e eu falei Senhor não sei qual o teu propósito mas tudo que eu quero é que o Senhor mude minha mente meu pensamento e minha visão hum. se não for assim eu não quero se não for para mudança total, eu prefiro não tá. estar. eu ainda estava indo, mas estava meio barro, meio tijolo, né? Uh -huh. Só que quando eu tomei essa decisão, eu saí do retiro carregado, né? Carregado, sabe o que eu é de você falar? Agora nunca mais ouvir as costas. de parte. Uau! E tô aí até agora. É, <risos> meu amigo. Entendeu? E o evangelho é isso, cara. O evangelho aí você já muda a sua visão. Você já muda a sua seu caminho, mas é decisão. Decisão que você tem que tomar. E a trajetória da vida é essa. Entre trampos e barranco, a gente tem que, ou a gente muda, ou a gente acaba. Porque eu acredito que se eu não tivesse, mesmo se eu não tivesse aceitado Jesus, eu creio, eu acho que tenho quase sombra de dúvida que eu não estava mais aqui. Quase. É. Porque eu ia permanecer nas mesmas coisas, eu ia ficar, eu não estaria mais casado porque mesmo casado o casamento já ficou meio coisa, aí a gente fomos para o encontro de casais, entendeu? Viver, participamos do encontro de casais, fomos tratados, porque o casamento estava meio... Quando o pai, que depois passou a ser pastor, esse, esse diabo passou a ser presbítero, depois o presbítero uhum. passou a ser pastor, enviou a gente para o encontro de casais, fomos tratados. Trabalhamos cinco anos no encontro de casais, depois de ser de passado, entendeu? Mas foi coisas boas, nesses cinco anos você trabalhava, mas você era tratado. Uhum, você trabalhava e era claro. ter, assim, lá na Igreja Batista de, de. Primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Saía de Maricá e falava falar. As pessoas, mas você sai de Maricá. Aí depois, quando eu mudei para Arômetra, cheguei aí umas duas vezes. Uhum. Né? Eu falei, rapaz, mas está muito longe. Aí, não, começou, aí fiquei, já não Pô, dá Pô, mais, falei, não. O pessoal já era falei, é, bom é. tentar. Aí fomos afastando, porque eu também fiquei sem carro tal, pá. e tal. E, rapaz, muita coisa, aconteceu muita coisa. E assim eu já tomei uma. Quando eu mudei pro Maricá, na verdade eu vim parar Araruama já por outra coisa. Uhum. Outra coisa totalmente. Vamos
0: totalmente. entrar nisso daí rapidinho. Calma aí, mas deixa eu dar um alô pro pessoal aqui que tá no chat aqui. que Agora que eu vou conseguir dar uma atenção aqui, <risos> gente. Deixa eu ver quem, tá... quem apareceu no chat com a gente aqui hoje. Sônia Regina tá aqui com a gente. Uhum. Fer... A Fernanda, a Digníssima, né? Tá aí, ó. Sônia Regina. <risos> Tá aí falando já que a minha, minha digníssima, né? Claro, também tá aqui como sempre. Leti, Letícia Oliveira, tua filha, é minha isso? Filha. Isso aí, tá aqui também. Deixa eu ver mais quem apareceu aqui. Osé Silva? É, irmão. É, tá falando é. aqui. Esse é meu irmão amado. Muito bom. Deixa eu ver aqui, cara. A Fernanda falou um negócio legal aqui. Ah, ela tava falando aqui que você foi paraquedista, é isso?
1: Foi,
0: foi. É foi. mesmo, foi, foi. mano?
1: Foi obrigado, da paraquedista.
0: Caraca, pulou muito lá de cima. Não,
1: não, não pulei porque o paraquedista não pula.
0: Ué, como que não? O disse salta. Ah, é <risos> só um termo diferente, né, mano? Mas... Não, mas você tem que falar
1: com o que ele pulou e fala, mas, mano, não sou sapo, não. <risos> Ai, meu Deus. O disse salta. Caraca,
0: como... mano. Muito, muito. Ah, esse, é esse negócio aí de, 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 de subir assim, eu, eu só teve uma vez que eu, que eu voei de helicóptero só. É mesmo? Só, foi aqui em São Pedro, na, na Marinha daqui. Mas, assim, única vez só, mas foi até legalzinho, né? Mas, mas pô, paraquedismo é outra Poxa, história, é mano. cara
1: é bom, cara, é bom. O tempo bom. Caraca, esse, esse é o tempo atrás que eu falo que foi bom. É, aí, Esse ó. é o tempo bom, né? Caraca, né? deve bom, ser muito foi. maneiro pular de lá. Rapaz. Ah, mas... O medo vem.
0: Ah, claro. É muito mesmo.
1: Não se <risos> treina bem antes de, de fazer. Com certeza. Aqui, é muita coisa.
0: É, deixa eu ver aqui, teve mais gente que apareceu aqui. ó a Daniele também aqui, ó. Hum. Tá falando aqui, meu paizão aí, ó. É. Daniele, Paula Correta tá aqui também, botando um monte de risinho aqui. Tá ótimo, gente. Isso aí. Vão participando aí com a gente, vão conversando aqui com a gente também, que a gente vai dar uma atençãozinha para vocês aí também. Se tiver pergunta aí também para interagir aqui com a gente, também tá, tá na benção mas mas aí quanto essa história aí como é que você vê para narrar mano
1: então aí começa a outra história
0: aí, aí a gente adora história mano depois
1: que eu fui para Maricá né por causa daquela circunstância de Niterói uhum. meu cunhado e tal fui morar de aluguel lá em Santa Paula em Maricá mesmo meu cunhado que a gente sempre fomos criado eu sempre fui criado com esse cunhado assim junto uhum. minha irmã casou é casada com ele já não sei quantos anos já tinha como foi seu um irmão que assumiu o lugar do meu irmão, que me ensinou tudo de obra, né? Hum. Que faleceu e tal. E eu sempre tinha aquele carinho por ele. A tinha papel jogar bola junto. Tive que tive... Tudo era junto. Quando tinha festa, lá de ano e tal. E ele comprou um terreno lá fora, na quase perto da estrada de Maricá. Aí começa outra. Outro tipo de testemunho Por ir parar em Araruama Mas sem tipo de desejo desde de criança Depois por eu sempre viver aqui em Araruama hum. Eu sempre tinha o desejo de morar em Araruama Sempre tinha vontade é Eu vivia olhando aqueles... Mas da onde
0: saiu essa ligação com o Araruama? Você foi criado em Niterói Então,
1: fui, nasci em Niterói ah. Fui criado no orfanato aqui No né, educandário ah. Criança Uhum. Quando eu saí daqui, já, já tinha uma visão de Araruama. Ah, eu conhecia sim, a lagoa, verdade. conhecia Araruama antigo, né? Uhum. Não tinha praça, não tinha nada. Eu conhecia Araruama é. mano, antigo. Pegou a fase e boa a... da lagoa né, ainda? Isso, aquela, é, aquela <risos> fase da, da, da lagoa limpinha, né? A gente hum, chegava ali na lagoa. Todo mundo limpinha. fala, eu não aqueles peguei pe... essa fase não. não.
0: não.
1: Pô, tia, você olhava lá de cima, lá onde eles escrevou aquele bem-vindo Araruama, o Amo Araruama, né? Sim, lá no então, final. Então, você olhava ali para cima, assim, onde os caras paravam os barcos uhum. você via aqueles peixes meio clarinhos, assim, aqueles peixes... Tipo Marles, uh -huh. que a gente chamava peixe-agulha, né? que uh -huh. tinha um pontão. Muita coisa. Era, era limpa, cara. Ah, hum, é? Pô. Foi nessa
0: época que você veio para cá novinho, né? Isso. Eu uh -huh. ia lá para
1: pra praia do Hospício. Aquela praia era linda. Cara. Aquilo era um praia uh -huh. Fizeram um piscinão assim, na própria dentro da lagoa, né? com as pedras. E aquilo ficou no meu coração. O Araroma ficou no meu coração, na verdade. Uh -huh. Eu cresci, cresci, cresci. Eu sempre vi aquele para tu ver o cachorro, então, eu tinha 16, 17 anos quando eu comprava jornal, o Fluminense, que é coisa, eu vinha com aqueles, sempre vinha a parte do esporte, vinha anúncio, né, muito uh -huh. anúncio, aí eu ficava olhando. Ou classificado, aí... né? Isso, classificado, uh -huh. aí sempre via terreno em Araruama, e sempre eu falava, <risos> um dia eu vou comprar um terreno em Araruama, um dia eu vou comprar. E quando a gente foi morar em Maricá, e minha esposa até aí, que eu já tinha casado com o Fernando, sempre falava ela, com ela, um dia eu vou comprar um terreno em Araruama. Aí ela também... Graças a Deus, ela sempre teve essa força Vamos, vamos. Vamos para onde? Vamos para onde? Vamos para lá? Vamos para cá. Ela ah. vem junto comigo. Graças a Deus. Isso aí é. eu me orgulho muito e valorizo. Pela perseverança, né? E pelo apoio de vida, na verdade. Acho que o meu ponto positivo é esse apoio. Ela uhum. chama a atenção, ela fala, aquela baixinha é enjoada. <risos> Mas, quem conhece é, sabe. É, é, quem conhece, sabe. Quem não conhece, passa a conhecer, vai saber é, já já também. <risos> Entendeu? Então é assim, a gente vai né, levando. Então, pronto. Vamos voltar lá. Aí estava em Maricá, meu cunhado comprou esse terreno, me chamou e falou que tinha um terreno lá para comprar tal. Só que eu estava lá no Rio trabalhando e não. Não tinha uma economia. Quando uhum. foi fui esse cara de vou guardar, vou guardar, vou guardar. Sim. <risos> Entendeu? Aí ele fez um negócio comigo. Ele queria comprar o comprar um terreno e fazer uma, umas duas, três casas. Ah. Umas duas casas. Se eu quisesse, eu podia fazer um negócio com ele, partir o terreno no meio, e ele fazia as duas casas na frente e eu morava lá no fundo. Eu falei: beleza. Fechou. Fechou. Uhum. Eu morava de aluguel, na casa do irmão dele lá. Comecei. Então ele falou: não, pode começar a fazer a sua casa. Firme a casa. A casa, né? Uhum. Três quartos, sala, cozinha, banheiro tal. e tal. Aí saí do aluguel, fui morar na kitnetzinha, que eu também fiz. Uhum. Do lado da casa para morar, para sair do aluguel. Sim. Eu tava até devendo aluguel, porque eu fico meio ruim de, de escasso trabalho, e fiquei devendo aluguel. Aí paguei depois com o trabalho e tal. E, ah, aí o tempo passa, o tempo vem. Ele, ele e minha irmã também já não estava muito, não sei, a situação dela, lá, coisa de crise de casamento, como uhum. qualquer um, né? Ele começou a pegar no meu pé, que queria a casa, que eu tinha que pagar pela casa, que não sei o quê, eu
0: falei, ah, Ué, meu gente. irmão, olha só,
1: <risos> aí o negócio já começou a perder, e ele é compadre do meu, do meu filho, ou, padrinho do meu uhum. filho e tal, então eu achei que tivesse um pouquinho, até mais de consideração. E minha irmã também, aí começou aquele negócio, nossa família nunca se desentendeu, mas hum. sabe que minha irmã, nesse lenga, ela nunca botou, não, você não vai tirar, não, porque você fez um, um negócio ah. com ele, se você desistiu. Do, aí ele, diz, ele ficou nesse tempo, nessa coisa porque ele viu que eu fiz uma casa desse tal Vão ver? Vão ver. Aí eu fui, vim aqui, vi o terreno e tal. Isso ele ia, aí ele ia me dar um terreno ele mandou escolher um terreno, só que ele queria escolher um terreno do jeito dele e não do meu. Falei, pô, se é para me escolher o terreno, a minha casa é toda pronta. Se fosse analisar a casa, valia na época de dois mil, pô, uhum. 50, 60 mil, até mais. Uhum. Isso eu ia fazer um preço maneiro, porque era, ia passar para ele. Ele queria ganhar nas minhas costas e aí mandou arrumar um terreno, aí queria botar um terreno lá não sei aonde, todo cheio de buraco, ou escolhi um terreno <risos> e tal, ele ficou, em da... ficou enrolando, 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 aí aconteceu, aí eu me estressei, ah. eu levo as coisas bem, sou tranquilo, tranquilo, mas quando eu falo também, acabou. Botei no pé e falei, eu não quero mais. O que eu não quero sou eu. E ele sempre... Tem que ter que negócio da casa. Aí eu me apurri e falei assim, sí, meu irmão, você quer? Você bota na justiça e vamos ver o que a é justiça dá. Aí tinha um cara, aquele advogado lá, veio para mim e falou assim, oh, isso vai rolar, vocês vão brigar em família ainda e tal. Aí eu já estava ficando chateado com minha irmã, porque ela também não... Não debatia, minha irmã era sempre. Desculpa a palavra, assim, meia cagona, temosa, sabe? <risos> com, com o negócio de marido. Aí chegou um ponto que eu consegui esse terreno aqui. Eu chamei ele e falei assim, meu irmão, faz o seguinte, vamos parar com esse estresse, vamos fazer o seguinte, você me dá X e ver o que você pode fazer aí que eu vou comprar um terreno lá em cima. Aí vim, comprei o terreno, fechou o terreno, ele me deu, na época, 5 mil. Aí eu fui na, na agência, comprei um carrinho para poder vir, quando não uhum. tinha um carro. Deu um jeito e ele ficou me pagando aquele... O valor da minha casa, praticamente, eu dei a casa dele para ele. Mas só que quando eu saí uhum. da casa, eu estava tão irado com ele, tão chateado com ele, rapaz, que minha vontade, sabe o que é? O meu pensamento durante a semana todinha, eu vinha do Rio pensando, matutando o que eu ia fazer. Falei, vou arrancar tudo, vou meter fogo naquela casa. sei que é o terreno, né? Eu sei que é o terreno, é. vou dar o terreno. O que vale, o que ele quer me dar é só muito maior estrutura que não tem como. Aí eu vim morar em Arama. E deixei... Aí eu, que, rapá, eu quebrei porta, eu quebrei janela. E Eita,
0: a mulher mandou me parar falei,
1: não bota mais, não. Eu já estava... <risos> revoltado, <risos> né? Já saí da graça legal, e que eu já era cristão. Já estava lá. Já saí da graça, né? Falei, ah, Deixar, deixei, deixei saí e vim embora, aí vim para Araruama. E quando eu cheguei a Araruama, morei, comecei a fazer. Ah, fiz a casa, eu estava vindo, né? Estava fazendo a casa, indo, descendo. Pra, pra. Hum. Aí aluguei uma kitnetzinha aqui, comecei a ficar na kitnet, lá perto da casa. Determinado ponto a gente falou, vamos fazer o seguinte, já que a gente paga a kitnet. E, quase não vem, o cabelo vem eu venho, aqui trabalho desse, então vamos fazer o seguinte, a kitnet dá para a gente morar. É. Aí a Daniela estava Daniela estudando, fazendo faculdade, que estava ficando na casa da tia dela. Eu falei, vamos embora. Aí fomos, viemos morar na Kitnet. Moramos na Kitnet uns, uns dois anos. Hum. Dois, talvez dois ou três, não lembro direito. Porque Fernando que guarda, guarda, não gosta guarda de dar até a é. E
0: Daqui a pouco <risos> ela já fala no chat aí então, também.
1: Sim, é. uns dois anos. Aí a gente começou a construir lá dentro de onde eu moro. Rapaz, aí, aquela era o trabalho, hein? Chegava, tal cansado, trabalhava até 11, 12, 13 horas. Mas, graças a Deus, chegou um tempo, vamos, vamos. Vamos morar lá dentro. Faz hum. quase acabada embocei tudo por dentro e tal, e fomos morar. Vamos para dentro. E a trajetória era Roma, começou assim, porque aí eu... Quando eu resolvi ficar aqui em cima, eu já larguei os trabalhos lá para o Rio. Uhum. Falei para o pessoal do Rio que não tinha condições de eu estar indo para lá, porque é muito distante, cansativo. Não valia a pena, ainda cheguei a trabalhar um pouco lá. Aí, eu lembro que eu fui numa igreja. Não. O pastor, de onde eu estava, abriu uma congregação pequena para que eu dirigisse. Ali, próximo da casa mesmo. Ela vinha. Abrimos primeiro em Noã. Aí eu ia em Noã, que meu irmão dirigia, ia lá dar uma força, né? Uh -huh. Aí ele resolveu abrir aqui. E botou na minha mão para ele dirigindo, me consagrou, missionário, porque eu já era diácono e tal, ali me passou para ser missionário, e eu fiquei aqui, mas só que tava estresse, tava ruim, não conhecia ninguém, <risos> é, eu fazia uns trabalhinhos e tal, mas não tinha trabalho, começou mesmo. a vida do zero aqui, isso, né, na isso, trabalho aqui não tinha nada, cara uhum. tinha nada. ninguém me conhecia, quem... eu sei que um dia um foi quem que chegou para mim, foi um pastor, não lembro se foi o pastor João mesmo, que era o meu pastor, e disse assim, o Senhor está dizendo para você que aonde Ele te colocou, ali Ele vai te sustentar. E eu peguei. Hum. Peguei com força, né? Ah não, Mino. Foi na Devec, fomos visitar a Devec. E hum. teve a administração da palavra e o pastor falou isso na Devec. Ah. Aonde, eu começou a contar aquele desejo, eu falei, senhor, eu tenho que abrir as portas, pensando, conversando com Deus, eu falei, tem que abrir as portas, porque o negócio está feito, só está eu e minha filha aqui, minha outra. A Letícia estava casada, não? Letícia, não, Letícia estava comigo, né? Letícia morava comigo, aí, eu, pô, tinha hora que estava apertado, meu. aí eu morava na casa da de aluguel, tinha o um dia que não tinha dinheiro para pagar aluguel, hum. aí eu atrasava o aluguel, fofo. aí fiquei naquele né? mas só que o Senhor falou, aonde eu te coloquei, ali eu vou te sustentar, meu irmão, só Deus quando eu recebi isso que peguei com força mesmo aquela você pega aquele aquela profecia mesmo que você acredita que o Senhor está falando ah. contigo não tu pode ser que tenha falado com outro alguém que está ali né mas aquela é para você pode servir para outro pode também daquela é, é, mesma situação é. mas eu peguei com força falei, então tá se o Senhor falou vamos ver na semana seguinte hum. o senhor Antônio da o Antônio também que era da que é dono da cantinada ah, então serve sim para você fazer ali Falei, então, E ele sabia que eu estava com a mas ele nunca Nunca tinha chamado, né? Aí me apresentou um pessoal lá, o cara falou, pô, meu irmão, quanto é isso aí? Eu falei, na época eu cobrei X e falou, pô, eu queria fazer isso aí, mas infelizmente eu tô com um um dinheiro juntinho que só tenho tanto. Eu falei, então, meu irmão.
0: Bora? Um benção
1: o outro, eu tô ruim também. É. <risos> aí dali por diante foi só a benção. Eu a tava com um as né? casa e passou uma senhora que. Um terreno atrás, e me chamou e fiz uma kitnet grandona para ela e trabalhei para ela muito tempo. E Deus me projetou, me sustentou. A questão é você confiar naquilo que Deus fala. Ah, a com certeza. É você entender o que está sendo profetizado e abrir seu coração. Se a sua sua situação é aquela momentânea, então quando se tem uma profecia, você não vai ver: ah, será que é para mim? Não pega logo que senão vai ter outro que vai pegar na frente. <risos> outro fazinho. Pum, Se for para todos que tá no mesma situação, vai acontecer com todos, que é. Deus é Deus de prosperidade, ele dá para, não dá para um sólido. Com certeza. É. Isso aí.
0: Mas... Deixa eu dar mais uma passadinha aqui no chat aqui, mas acho que o pessoal hoje tá mais Deixa eu ver aqui. Tem gente falando que o áudio tá baixo, gente, tá mesmo? Se tiver aí, pronuncia mais alguém aí para que a gente ajusta aqui. É, deixa eu ver aqui. Fernando tá falando, pensa num cara que trabalha. Cara. Um cara trabalhador. <risos> é, foi até o que eu falei aqui. Não tem tempo ruim pra, tem pra, não, tem pra, não. pra, pra Antônio, não. Até, até com as coisas de Deus também. Cara. A gente chama... Bora, vamos fazer tal coisa. Tá Antônio lá no vamos meio. Embora, Bora. É, deixa eu ver. Gente, pronuncie aí pra mim aí, pra ver se o áudio mesmo tá, tá baixo. Então, pera aí que a gente já vai dar um jeitinho aqui. É... Deixa eu ver aqui. Vai, Antônio. Vai, é, é... Já até perdi o fio da meada aqui para tentar resolver o áudio aqui. A gente já vai resolver já, gente. É rapidinho que a gente já resolve. Mas, mas fala aí, Antônio. Será
1: que tá o meu?
0: Não sei. Vamos vamo, vamo, vamo ver aqui.
1: Então, aí é isso. Ah, ah, a...
0: a gente vai resolver, relaxa. Mas, rapaz, você tem testemunho pra caramba aí que eu sei pra você contar, hein?
1: Ué, mas... Bora,
0: ali... libera aí. <risos> libera que o povo gosta
1: a vida é essa, pai. e tem muita coisa assim, eu vivo de milagre. Vivo
0: de milagre. É,
1: Deus fala, eu vou para dentro e tento cumprir aquilo que ele falou, tento fazer aquilo que ele falou, entendeu? É mais, a nossa vida é sinistra mesmo, cara. É, nosso testemunho de vida é você se firmar nas coisas de Deus, o chamado que Deus tem para você, é... É difícil. questão de... Hum. Já, já passei tanta coisa na vida que às vezes tem coisa que a gente foge ou então faz de conta que não lembra. Ou, então tenta esquecer, porque se for <risos> lembrar, é... se for olhar para o passado, o passado é só para nos fortalecer mesmo. Que não, se você ficar remoendo o passado, é muito... É doloroso, doloroso. né? Mano? É doloroso, uhum. é. Porque eu, é como eu falei no começo, né? O cara que tinha tudo para dar errado. Se eu fosse entrar na pilha do mundo, com certeza daria errado. Não tinha, não tinha jeito. E às vezes, pessoa que tem tanto reclama, que quase falando que não tem nada. Mas não é questão para você ser pessoa, para você ser gente, para você ser um ser humano decente, você não precisa ter tanta coisa, não. Basta você ter um pensamento positivo. Sim. Né? Eu sou meio assim, atrapalhado em determinadas coisas, de tomar algumas decisões, algumas coisas. Aí, Fernanda, vem, dá uma, uma orientação, está sempre me, me, me lavancando né? que eu acho que é o ponto de vista de pessoas, de ser casal, acho que tem esse ponto de um lavancar o outro, dar uma, um apoio moral, hum. né? Se tiver que criticar, a crítica é construtiva, não é com a crítica para te destruir. Né? Quando tem que falar, fala mesmo. Quando tem que cobrar, cobra sem, sem pena e vai embora. Mas é isso aí. O texto, o texto é muito de vida. Pá. Acho que todos nós temos. Todo dia temos coisa para contar. No experiência da vida, a gente vai nessa trajetória da vida, coisas boas, coisas ruins que acontecem. Sim, claro. É? que quando acontece coisa muito boa, 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 você acaba se acomodando e achando que está tudo bom. Você está <risos> Nem ritmo, fala. Né? E também eu lembro que lá atrás, assim como me converti, na congregacional, eu estava sempre envolvido também com obra, né? Em, todas as casas, em toda a congregação que eu chegava, é, tem obra. Vambora, ah, vamos embora. Ah, tá falar. precisando
0: fazer a obra da igreja? Vamos embora. fazer a obra mesmo, né? Obra,
1: <risos> obra de Deus e obra da igreja. Aí eu lembro que o Fernando fala: agora você está vivo na igreja? Eu falei: ué, você orou tanto para que. <risos> <risos> você orou tanto, pediu a Deus, agora eu tenho que me empenhar. Que a hora é essa, né? É. Já passou dos 33. Tem que já estar tá maduro, maduro o suficiente para mudar o rumo da vida. Né? Porque às vezes tem pessoas, eu costumo dizer que no tempo da vida ou você amadurece ou você apodrece. De uma coisa ou outra. Porque hum. tem pessoas que já estão tá tão maduro que estão tá podres. Assim, não mudou a vida. Está com 60, 70, 80 anos e está vivendo do mesmo jeito. Então eu falo assim: amadurecer é você tomar um rumo. É. Né? Escolher o caminho certo. Você tem que parar, analisar e tentar ver o que é bom para você, que é para a sua casa, para sua família. né Às vezes eu penso no. Se eu tivesse largado minha família, não sei o que seria de mim, não sei onde eu estava. Mas o Senhor tem. É uma perspectiva
0: sabido. que você não tem como imaginar, né?
1: É é uhum. assim tipo assim eu glorifico a Deus sempre todo o tempo todo por, pela questão da vida de da minha da minha família né da minha esposa pela perseverança por tudo por questão de uhum. né, de estar sempre ali Nos momentos bons e nos momentos ruins falar assim que a gente já passamos é ela mesmo, é ela de você olhar pensar não dá não uhum cuidar de três filhos nessa situação, tá brabo. É. Nunca tive nada assim de... Oh, o que eu, no tempo que eu ganhava, era o tempo da bagunça. que às vezes sempre eu trabalho com... Tem jovens que eu trabalho com jovens, assim, eu dou até preferência muitas vezes até de chamar pessoas jovens para hum. dar até um apoio, né? De ensinar o trabalho, de falar, poxa mesmo que você não trabalhe, mesmo que você não pegue isso como profissão, aprenda uhum. para você, para você não passar a dificuldade. Sim. No momento, você pode precisar e usar. Ou Com então, certeza. me pergunto, tá estudando? Eu, não, eu não, não tive aquele empenho de estudar. Quando eu saí do orfanato aqui, eu parei de estudar. Sabe quando que eu voltei a estudar? Ah. 45 anos. Aí voltei, fui, fui até o primeiro ano, pelo menos para equilibrar. Aham.
0: Uhum.
1: Porque você olha assim um jovem com 20 anos. Estuda? Não. Trabalha? Não. Poxa, qual é a sua profissão? Não tem. Aí é complicado, <risos> não é? Isso aí tem um monte por é, aí, né? Porque com 17 Felizmente. anos, com 17 para 18, eu podia falar, não, eu sou pedreiro. Aham. Uhum. Já trabalhei em firma de pedreiro, já trabalhei com Então, eu estou, posso não ser aquela, mas posso falar, eu tenho profissão. Uhum. Quando você chega com um cara de 30 anos que diz para minha cara que não tem profissão, eu falo, meu irmão, para. <risos> Ué, não tem lógica, não tem como o cara não, não ter uma profissão com 30 anos. A menos se esteja se formando ainda, pelo menos. né? É, é. Mas se fala que não está estudando, não está trabalhando, não tem profissão com 20 anos, é complicado. Tem que ter pelo
0: menos uma perspectiva de vida, né? Pelo
1: menos, pelo menos. Se não está, quando eu pego um jovem assim com... 15, 16 anos que tá trabalhando comigo, tá estudando hum. né? rapaz, por quê? aí começo a contar a minha história de vida é. falar, ó, rapaz, tu quer terminar? tu quer ficar igual a mim? cansado? cansado. é, porque a gente tá cansado eu tenho, e meus planos não parou que eu vou mudar de profissão eu vou, não sei em que hora mas uh -huh. eu, meus, tem planos Tem planos e tá na mão de Deus, se Deus falar é é, uh -huh. é só uma questão de objetivo, né?
0: Isso aí. Vai ver. Deixa eu ver aqui, que o pessoal tá falando um negócio aqui no chat, vamos ver aqui rapidinho. Cadê? É... Cadê, 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 cadê? Ah, aproveita aí gente, fala para mim aí se o áudio tá bom de novo, tá? Porque falaram aqui que o áudio tá baixo, a gente já deu um ajuste aqui, fala pra gente aí para ver se o áudio tá legal. Olha é, a Daniela falando aqui ó, Pai, conta como você começou a ser profeta assim Sim, <risos> Só. rapaz Mexeu no formigueiro ou não? Mexeu Mexeu? mexeu? mexeu. Ah, sim que eu gosto Rapaz Eu gosto de história
1: Já que ela quer ouvir, ela vai
0: ouvir Eu gosto de história, manda
1: Sabe o que acontece? Assim, a gente, quando a gente entra na posição que Deus quer Eita, pai? É, quando a gente entra na posição que Deus quer quando você determina, falar, É por isso que eu gosto muito de... de quando eu tenho essa oportunidade de falar com o um povo, assim, que está meio... Levanta a tua mão e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Acho que esse é o ponto. Eu lembro muito de Isaías. Eu gosto uh -huh. dessa parte. Quando ele fala, eis-me aqui. Aí o anjo vem, toca na boca de Isaías. E Isaías vira o quê? Profeta de Senhor. Isso aí. Bem, eu lembro nesse... Rapaz, mas só for contar. É, tem hora para a gente falar? Não, vambora, pô. Hoje <risos> tem não. Essa história de. de, de... Eu nem sei se sou profeta. Não, sou profeta. Muitos <risos> reconhecem, muitos reconhecem. Eu, inclusive. A questão. Eu sempre falo, assim, eu não sou profeta. Eu dou liberdade ao Senhor para me usar. É. Eu não me considero um profeta. Eu dou liberdade e gosto, peço ao Senhor que todo mundo dê liberdade para ser sim, usado. Sim. Sabe? Por isso que eu falo mesmo, quando eu tô falando alguma coisa, eu falo assim, olha só, todos vocês são profetas. É só da liberdade que o Senhor uhum. vai te usar. Vai! Na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Então, essa questão de ser profeta, eu lembro que comecei com o dom de, é, de línguas, de ter visão. Quando eu recebi o dom de língua, não tinha nada a ver, eu não tava na igreja, não tava no, no, no culto de, de repé, quando sério? eu estava, a igreja, a assembleia, já fui da assembleia de Deus, já fui e uhum. né, tal. Eu lembro que era aniversário de Fernanda. E a gente tem sempre essa comunhão de sentar, de conversar, de, de orar. Né? Uhum. E eu lembro que a gente estava orando. A gente foi fazer... Não lembro quem estava. Estava eu, Fernanda, tinha mais E a gente, vou orar. E eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Uhum. Nesse orar e...
0: O fogo desceu. O fogo desceu <risos> e
1: comecei até a falar em língua. No aniversário dela orando Uau. por ela que e legal, dali mano. foi só uma coisa assim questão de, 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 de por mais que você tente se segurar, não dá é, sai e uhum. não tem jeito e questão de visão, essas coisas assim o Senhor sempre me dá a visão, não tem jeito posso fechar o olho e falar, não quero virar pro lado e avisar <risos> parece que o um anjo do Senhor pega a, a, o seu rosto e olha para ali é. é ali que eu tô te mostrando não né? em outro lugar Entendeu? Então, acho que teve uma vez... Mas para tudo isso, você precisa se libertar de você mesmo. É. Ou seja, assim, o seu eu, a sua carne precisa morrer. Precisa ser mortificada, pelo menos naquele momento que o Senhor está tá te usando e te sacolejando para mostrar algo, para falar algo. Você tem que se desvaziar de si próprio. É. Acho que o ponto é esse, né, sempre fui para vigília buscar, que é o essencial, era da tu tem uma ideia, poxa, falar congregacional um monte, mas a nossa congregacional era, tinha eu e o diácono jovens que era assim, vamos para o monte, vamos para o monte, Bora. vamos, vamos <risos> aí reunia todo mundo e ia para o monte. Vamos orar, vamos orar. E eu sempre fui nessa questão, sabe? Sempre entro no grupo de intercessão, não tem... Hum. Chego na igreja, a primeira coisa que eu quero procurar é aqueles pessoal que gostam de oração. Eu não tenho esse negócio de... Ah, eu quero ficar aqui sentadinho no banco. Quero uma igreja... Se for uma igreja boa, grandona, que já está pronta, eu fico sentadinho ali, mas já focando quem gosta de oração. É... Se gostar de oração, eu colo mesmo. Colo porque você, você quer um são... Você tem que colar com quem tem unção. Exatamente. Eu até brinquei com as claro. aqui, eu vou ficar é. coladinho nele. Para poder pegar, gosta de oração, então é isso que eu quero. Eu acho que se todo mundo se envolver, todo mundo tem um dom de ser um profeta.
0: Exatamente. Deus mostra
1: de visão para é. qualquer um. É só a famosa que eu sempre, que a gente sempre ora no monte, sensibilidade, ó, oh. <risos> né? Dá sensibilidade para você conseguir sentir o mover. Num louvor, num mover, num dedilhado, do violão. Se o silêncio pra nada dentro da igreja, meu irmão, é o momento que o Senhor tá falando, vai começar a fazer a aula. É. Porque ele calou a voz do povo e ele vai começar a agir. Acontece muito isso. Se você se calar, às vezes você está falando em língua, o Senhor te para, te interrompe e começa, parece que você está num espaço vazio e ele começa a te usar, entendeu? Ou seja na oração, pode começar no agito, porque está todo mundo já sendo tocado e Deus começa a fazer. A questão do dom de profecia, eu eu tenho receio, eu tenho assim medo, ah. né? Assim, eu tento, sigo, como, como eu sempre fui ensinado depois que aprendi que os o profeta está sujeito ao Espírito, mas o Espírito também está sujeito ao profeta. Ou seja, ele consegue estabelecer um tempo exato para ser usado. Hum. Um, um tempo, se de repente eu não tiver no dia que o Senhor, que eu possa ser usado, eu consigo me manter sem falar nada. Hum. Não sei se isso é um privilégio não. Porque eu acho que todos eles que é usado conseguem se segurar até mesmo para não falar. Porque o momento de falar pode não ser a carne. Exatamente. Ainda que o mover está acontecendo. Sim. Né? O mover está acontecendo, você está sendo... Que a minha carne, na verdade, estremece. E eu consigo perceber quando o Senhor vai começar a fazer algo, porque eu começo a sentir a carne sendo mortificada. Aham. Uh -huh. Entendeu? É o primeiro. Aham. É, é muito engraçado, eu creio que quando ele tem um dom de visão, de profecia, de oração, de cura, ele sente algo na carne, não tem como, você começa a sentir, o seu coração palpita, parece que você vai ter um negócio, mas você não sabe que é uma instituição que está tomando todo o seu corpo, matando a carne para que o profeta seja usado.
0: É, é até porque você não consegue sair desse corpo, não né? Consegue, mesmo mesmo corpo, mesmo aí. você sendo usado por Deus ali, tendo uma, uma tendo um momento de, de um momento ali de, de, de comunhão extrema, né? Isso, Digamos assim. Mas você não consegue sair da
1: carne, pô. Então, então você,
0: a carne vai tremer, senão... vai gritar, então, vai espelhar. Não, porque espernear. parece que
1: é isso aí. É, ué. é uma muitas vezes a, aquela tremor, aquele nervosismo, aquele negócio que você sente. É porque a, talvez a carne esteja lutando contra o Espírito e assim, não, você não, vai, uhum. você não vai tomar esse meu corpo, não.
0: <risos> mas, mas é bem por aí mesmo, porque às vezes é. assim, às vezes você pode estar recebendo alguma coisa de Deus ali e, e assim, você. É, é, pode até ser uma situação que você não tem dúvida que é Deus que está falando. Isso. Mas lá no fundinho sempre tem, tem um negocinho na sua cabeça que fala assim, será que é Deus que está falando? Isso aí. Pra, justamente para trazer uma dúvida na sua cabeça. Né? É a carne. É a carne.
1: A carne, isso aí. A carne vai tentar lutar contra o Espírito. Porque Ela vai tentar a... te sabotar, né? Se sabotar, isso aí é aquele é... que você falou. Aquele. A carne vai sempre tentar te sabotar. E é o que acontece em muitos dentro das igrejas. A carne sabota a promessa de Deus. Não vai ter nessa, não. Aquele que está falando na frente. É... E a pessoa sai do mesmo jeito que estou. Hum. Ou um sai até pior. Deixa muitas vezes uma profecia, uma palavra de exortação entrar no coração. Ai, falou para mim. Hum. Aí já sai magoado. A palavra dita dentro da Bíblia consegue magoar o coração quando está na carne.
0: Pior que é mesmo. <risos> a
1: palavra veio para curar. Aí aquela é. pessoa não quer ser curada. A carne, não vai, a carne não quer deixar aquela pessoa ser curada, na verdade. Porque se ela veio até aqui, ela quer ser curada. Sim. Se ela veio até aqui procurar o Senhor, é porque ela quer ser liberta de algo. Mas a bendita da carne, ela vai... É tentar te segurar naquele mesmo pensamento, entendeu? É, é assim, uma coisa sobrenatural. Depois que a gente aprende, aí a gente vai para a vigília. Gente... Saudade se de uma você, vigília, rapaz, mano. Se você quisesse ter essa, <risos> essa, esse... Não é só, mas você tem que ter aquele cuidado de você não perceber que você não pode tomar aquele só naquele momento. É como a gente sobe para um monte de né? hum. Itaurão, orando, Aússara, de você e aquela, aquele, a gente tava falando, aquela semana de oração do monte foi ali e pomparou. O propósito do lado do monte tem que continuar. Sim. Do, outro, do mês todo até aquele dia que vamos de novo para o propósito lá do monte. É. Também? Essa, eu acho que esse é o ponto de, de busca do Senhor. O profeta ele tem que ter esse entendimento. Se ele não orar, ele não vai receber o Senhor. Se ele não orar, ele não vai ser renovado pelo Senhor. É. Se ele não orar, ele não vai sentir vontade de falar o que o senhor diz. Se ele não ora, não tem problema. Não tem, como, não tem como você ser profeta se você não ora. A verdade é essa. Vamos ser sinceros. Isso aí. Não tem como o cara ser profeta se ele não orar e ler a palavra. Né? Eu acho que a busca em, 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 é intensa, né? Hum. a busca intensa, não é que você vai ficar o tempo todo andando de joelho, igual o nego faz aí andar de subir as casas da penha de joelho, não não é isso, é no momento que Deus fala, para eu não quero saber onde eu estou eu paro, eu já parei em cima do andame estou falando com você, eu parei uh -huh. em cima do andame e o Senhor me deu uma visão e eu de nada estava falando língua em cima do andame quando eu, pum Recebi aquilo de Deus, mas estava bem... Parecia que o Espírito Santo de Deus me encostou na parede, me segurou, me envolveu e começou a falar. Uhum. Um, um tempo, eu estava na congregacional, trabalhava em Sul, fazia aquelas casas da, da caixa e tal. Eu estava indo para Sul, Quando eu percebi, eu, eu tinha um, um voiazinho. Interessante que essa passagem do voiazinho eu não encontrei ainda como é que foi o mistério. Aí, ó. É. <risos> vamos voltar tá. nisso aí,
0: vamos voltar.
1: Aí eu peguei, estava indo para Itaipua E eu estava ouvindo. Aí eu gostava muito daquele toque no logo assim que eles lançavam. Uh -huh. Os caras cheios de um som, gostava que de ouvia aquilo. E eu comecei a orar o Senhor. Porque eu ia a obra resolver um negócio que estava acontecendo. E o louvor que tocava é aquele Leva-me além. Uh -huh. Eu estou indo na estrada de quando eu passei aquele louvor, aí quando eu percebi do nada, do nada, eu estava parado, saí da estrada, parei o carro, aí o senhor abriu o leque, assim, eu costumo falar o leque, né, aquele <risos> leque da visão, e começou a falar comigo, quando tu chegar lá, vai sair assim, 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 mas, tum, aí, parou, aí, voltou para terra, uma, <risos> Estou parado aqui porque me tirou do asfalto, é. me parou no canto para conversar comigo. Pra, como dizem, não vai ficar andando na rocha, não. É. Isso não é perigoso tirou. pro povo. Aí eu né? voltei, cheguei lá na obra, conversei com o cara lá. Situação que eu estava tão temente de dar errado, deu tudo certo. Uhum. O cara entendeu, tudo tranquilo. Falei, é Deus, tu é... Fiel mesmo. É. Como diz, tu é fiel a tua palavra. É. <risos> e depois o negócio do carro foi assim. Uh. Poxa, não tinha carro. Tudo pra comprar um carro. Eu falei, rapaz. Aí tava nesse retiro. Uh. Aí o já era presbítero, presbítero de Dionéssi, que hoje é pastor. Aí do nada ele chegou assim, Antônio, quer comprar meu carro? Eu falei, não tem dinheiro. Ele falou, <risos> não Acabar o retiro, o carro é seu. Meu Deus! <risos> Imagina, foi, foi assim, velhinho. Velhinha, assim, entre aspas, uhum. né? mas é, tem até a história que ele vai. É né, aquele voiás, só porque eu empurrou o carro uma vez, cara, porque ficou sem bateria, teve que dar um empurrãozinho. Uhum. Até hoje ela acha que ela lembra tanto disso que ela acha que empurrou o carro várias vezes, mas não empurrou <risos> o carro várias vezes.
0: Mas Ai, que é bom Deus. galhão,
1: entendeu? Então, uhum. aquele, aí foi a vitória, assim, que eu estava doido para comprar o um carro e não comprar o um carro. Quando chegou no Retiro, a primeira coisa que o pastor chegou e me perguntou se eu queria comprar o um carro nós foi meu me dá um X. Eu estava trabalhando no Rio, estava entrando em uma mixaria assim. Não, precisa me pagar tudo, não. Acho que foi mil e poucos reais. É. Aí eu dei uma sinal e parcelei o restante. Dava para quebrar o galho. Tanto que uhum. me ajudou muitos e muitos anos. Aí depois. Mas é assim, a história da vida começa e. Foi só a vitória. Eu acho que nesses vinte e poucos anos de evangelho, se contar os trinta anos que eu estive para trás eu acredito que minha vida só começou a ser vida mesmo depois do evangélico.
0: É, rapaz. Não, é,
1: não que eu tive uma vida tão ruim, entendeu? Hum. Uma infância bem precária, bem precária mesmo. Minha mãe não tinha condição de sustentar a gente e era assim. Mas não tem assim um arrependimento, não tem um mago, não tem nada, graças a Deus. Mas a vida só anda quando a gente consegue... Trilhar o caminho certo, acho que é verdade, a gente né? Encontra Ponto. com Jesus, né? Encontra com no Jesus caminho. e encontra com Jesus, como diz lá na palavra dele, conhecer o Senhor, conhecer Jesus gostoso. Né? É lá. porque quando você não conhece Jesus gostoso, e a avó da Fernanda, que minha avó, né, também ah. partiu já, ela falava muito. De, Esse fulano tem que conhecer Jesus gostoso que não tem. <risos> Aí eu fui ficar com aquilo na cabeça até que eu aprendi que na palavra tem. É mesmo. É, eu acho que lá no livro de Mateus, algum capítulo lá tem. Eu confio. Conhecer gostoso, mas, é? mas tem. Se, de repente pode ser que alguma Bíblia já tenham. tem, é, tem já, até a tradução diferente. É. Mas tem, qualquer hora eu vou procurar lá. <risos> lá no livro de Mateus. É interessante. A vida de conhecer Cristo, cara, a gente está falando aqui de, de mudança é, radical. É, ué. Tem que ser uma mudança radical. Né? Quando a palavra de Deus diz aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava e por diante é radical, é radical. As pessoas dizem que participou do radical, então tem que ter transformação. Uhum. Quem participou do radical ele tem que ser transformado, não é simplesmente participar de um culto. Não. Nós fomos para o retiro. Quem teve no retiro? Tem que mostrar mudança de vida. Tem que ter atitude. Porque aquela ministração lá, totalmente tomada por Deus. Sem dúvida. Não tinha homem nenhum ali, tinha Deus puro.
0: Uhum. Deus
1: usando o homem, profeta dele, ministrando sobre cada vida ali. Uhum. Então, acho que aquilo ali, meu irmão, se você sabe quem saiu dali e continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Não estava ali.
0: <risos> né? Sem dúvida.
1: Tu vai para um. Ah, vamos na reunião de oração? Vamos, Pum. Esvazia de si para tu ir para a reunião de oração. Ah, amanhã tem culto. Se esvazia de si para tu ir para o culto. Porque se você for com você mesmo, você não tem culto para dar é. para Deus. Você vai participar de uma. Você vai vir assistir o culto. Uhum. Ver se o culto é bom, ficar julgando, ficar olhando, ficar analisando. Ficar... Se
0: o som está baixo, se o som está alto? Isso, se... é, isso é mesmo. Se a roupa do irmão é bonita? É bonita, se o irmão
1: já comprou um sapato novo mundo compor e assim por diante. Se você vir para cultuar, para adorar o Senhor, é. você não tem, você não tem como sair do mesmo jeito. Se você chegou triste, tu vai sair alegre. Se tu chegou alegre, ah, tu vai sair transbordando de alegria. Uhum. Não? É <risos> o Aí você tem.
0: tem que fazer o irmão, o irmão do lado ficar alegre também. É, que ficar é. alegre.
1: Tem que ficar alegre, tem que ficar alegre. Ele tem que perceber que você tá ali para adorar a Deus, não tá nem daí para uhum. quem estão que pensando em você.
0: É, né? mas eu acho que é, que é uma. A gente está vivendo um, um tempo agora, né? Porque a gente já. A gente que, 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 que estuda um pouquinho mais, né? A gente estuda bastante aí essa questão da palavra e tal. E a gente vê muito essas questões de. Essas discussões hoje em dia, né? Ah, de escatologia, uhum. de ah, fim dos tempos, essas coisas todas assim. E a gente acaba percebendo, né? O quanto, o quanto a igreja está mudando, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, que até a, é, é, essa questão de, da forma de cultuar, ela, como ela está mudando, né, para é, essas igrejas mais modernas e tal. Então, a gente vê que realmente, assim, Deus está fazendo um, um movimento diferente na, em praticamente todas as igrejas, né? Mas que é, é que é uma coisa que eu vejo que está bem comum em quase todas elas, né? É que é, é essa, essa vontade que o povo tem de, de... Quando realmente isso acontece, claro, né? Que nem, nem, não, acontece um, é, não acontece com tanta frequência em todas elas também, claro, né? Mas quando acontece, assim, é o povo que entra ali sedento e o povo não quer nem ir embora, mano. Sim. Que o negócio vai acontecendo, o povo tá indo, tá indo, se entregando e daqui a pouco você vai ver, ah, 10 horas da noite, ah, 11 horas da noite sabe e que é um movimento que que assim que ao meu ver deveria ser comum
1: comum deveria vir. ser comum
0: mano. Ah, eu vim pro culto ah, tem hora para ir embora não sabe então assim parece que hoje é, 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 existem movimentos que Deus está fazendo acontecer justamente para ele trazer de volta aquele negócio né porque assim quantas vezes assim você que é um, um pouco mais antigo né entre aspas do que eu né eu já fui para muita vigília eu saía de lá 5, 6 horas Eita. da manhã e, que, e não queria ir embora, Eu não queria não. Ir embora. Então, hoje, hoje, assim, ah, pô, vai entrar no culto ali e a galera já tá assim, pô, tá olhando o relógio. Ou tá com o telefone na mão. Meu irmão, e, e assim, os movimentos que a gente tá vendo que Deus está fazendo, é justamente, assim, coisas que estão que extrapolando o horário mesmo e Deus chamando a atenção. Gente, vambora, vamos embora é. vamos se entregar mesmo, deixa o Espírito Santo fazer, Sabe?
1: É porque, no meu ponto de vista, assim. Ah, domingo. Vamos botar o domingo, que é o domingo que, não sei porquê, que todos acham que o domingo é o dia mais importante do culto. Não. <risos> Se tiver culto de segunda-feira, meu irmão, é um dia importante. O culto de segunda-feira. É. Se tiver terça, é terça-feira. Se tiver quarta, é quarta.
0: Todos são.
1: Direto. Às vezes eu até brinco assim, eu penso assim: ah, Universal, Igreja da Graça, essas igrejas que abrem segunda a segunda. Ué, meu. Irmão. Você deveria ser até um o dever de todas. Também acho. Sei se eu estou errado. Também né? acho. Se meu ponto de vista é totalmente errado, sei lá. Todas? Não, concordo. Aberto? Eu concordo. Se tem obreiro, escala. Não estou falando para mudança, mas eu acho que o meu ponto de vista seria esse. Não tem dia. Ah, só vou me arrumar bonitinho para domingo porque é domingo e então, tal. Domingo é domingo, né? Então você está indo passear isso não? É, como como está falando. O que tem o que no meu ponto de vista? Estou falando que é, o que tem matado as igrejas são a liturgia de culto. Liturgia. É. O culto tem que seguir isso 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 isso. Você não pode fazer isso. Tem que ser você isso. acaba ficando
0: preso, preso a regras, né?
1: A regras, olhando para o relógio toda hora. É. Porque tem povo que, que se preocupa. Às vezes, é porque Deus tem cobrado a reverência na casa dele, questão de horário. Se você está preocupado com o horário de acabar, então você tem que se preocupar com o horário de começar. Sim. Mais do que o de acabar.
0: <risos> porque
1: o, a reverência a Deus, o, 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 a oferta ao Senhor, eu tenho, vou botar assim, o horário para entregar. Então vamos lá, então vamos cultuar Deus. É Deus? Que nós vamos cultuar? Então é 7 horas, 7 horas, é 6 horas, 6 horas. É cinco. Não é 7, sete, 7. Sete. Quando você começa 7, 5, se você tem um propósito com Deus, então você roubou 5 minutos. Mas se chegasse 9 você passasse 9h35, 9h40, já tem gente olhando para o relógio preocupado. Não sei se é com o fantástico, se é com o estou falando <risos> daqui, estou falando aqui. Uhum. A maioria da igreja é que a gente vai tem pessoas que ficam incomodadas com isso, com o horário. Não sei o que é. Então você não está desligado de si para cultuar a Deus. Tu está preocupado com o dia de amanhã, é. a Bíblia vai te dizer não ficar ansioso, com... principalmente com o dia de amanhã. Não é isso? Não tem... Viu?
0: Viu como é que a gente esbarrou naquilo que você estava
1: falando? Exato, cara. Não tem. É cultuar a Deus sem pensar na manhã. Esse momento é de Deus. Momento é para Deus. Se eu for me preocupar com o dia de amanhã, então eu não vê nenhum culto no domingo, uhum. porque segunda-feira eu acordo cedo e vou trabalhar no pesado, não vou trabalhar no, no escritório, não. Eu acho que é um ponto de vista que cada um tem que ter.
0: É, acho que é um, um ponto que a gente realmente, como corpo de Cristo, né, a gente tem que, tem, que, tem que começar a refletir nessa questão, uhum. né? Porque é, a gente, assim, que a gente tá nessa caminhada tantos anos, né? A gente. Sempre, sempre escuta, né, que, que Deus ele pede, ele pede tudo da gente, né, que a gente deve entregar tudo, né, então assim, não querendo ser chato, né, mas, poxa, sendo sendo bem, até que o povo fica me zoando aí, falando que eu sou chato, hum. né, mas, pô, não, o é, é, um negócio é assim, é você parar e, e pensar mesmo, é você pensar, Deus ele pede tudo, então vamos lá no, no, no na raiz da palavra, tudo é o que? Tudo é
1: tudo. Tudo é tudo.
0: É da mesma forma que nada é nada.
1: Uhum.
0: Quando você você falar ah, eu não tenho nada. você não tem nada, é nada mesmo. <risos> A não ser que você seja é, é, é bem, bem direto e falar que realmente você não tem nada, literalmente nada. Mas quando Deus ele pede tudo da gente, ele não está pedindo meia, meia, meia coisa. Ele está pedindo é tudo, literalmente tudo. Então, assim, é... é... Então, quando ele realmente pede tudo, então a gente tem que entregar tudo, até as nossas preocupações, é, é, preocupações não só com as coisas que a gente tem para resolver, com contas a pagar, com casa, com filho, família, horário, trabalho, meu irmão, isso é tudo, é tudo. É tudo. Foi uma coisa que eu, eu até na, na época do retiro lá eu também eu, eu batia de frente com Deus, bonito, porque eu falava muito com Deus, alguns propósitos, eu orava e tal e Deus falava o mesmo comigo, falava, cara, você tá pedindo tanta coisa, você tá pedindo uma coisa que, que é, é bacana, é legal, mas eu não quero só isso de você, eu quero tudo, falei, beleza, eu entendi o tudo. Aí, quando eu falei para Deus, Deus, eu entendi o tudo que, que o senhor tá pedindo. Então, se é tudo, é tudo mesmo. Com certeza. Não é, não, Com certeza. É meia, não é meio tudo, não é meio nada. meu Irmão, você tem que se entregar. Então, até nessa questão de, de quando você vem para a igreja para adorar a Deus, mano, é, sim, se você tem que se entregar a, 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 na sua totalidade, então, cara, isso tem que ser real. Tem que ser real. Tem que ser na, 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 em sua totalidade plena, né? Uhum. digamos assim. Acho que é bem por aí, né, cara?
1: Por aí. O caminho é esse.
0: É, ué. Aqui, cara, acharam aqui o versículo que você falou, rapaz? Falar é. Falaram aqui. A Lu, é, foi, foi a Daniela e foi Daniela. Fernando. Foi Lucas 19,6. Aceitou Daniela. Jesus gostoso. É isso
1: aí. É isso.
0: Muito bom, mano. Que legal, cara. É. Aí, não sabia, não. não, sabia, não. Nossa, essa Depois é. vou até estudar isso aqui é, pra ver, ver o contexto falar, direitinho, é mano. O...
1: Ele fala do tema, não sei de quem que ele está falando. Não Dá uma que, sopradinha pra gente aí, gente. Mas é interessante, é interessante. A gente sai de falar assim, por aqui, pegar o altar e falar uma palavra dessa, a pessoa fala, o que é isso? É... Mas tá na Bíblia mesmo. A gente tá. não vai falar, não vai falar como que se diz. É, coisas. Como é que diz quando. É, vou
0: falar a heresia que você tá fala? É, não vou falar ah. a heresia, vou
1: falar uma é que tá na Bíblia, então é... a gente tem que ter esse cuidado. Mas quando a gente fala aceitou Jesus gostoso, é porque o cara aceitou. O crente ele tem que aceitar Jesus gostoso. Ele tem que é. sentir o prazer de estar com Jesus. A verdade é essa. Sem dúvida. É isso? Uhum. Você estava falando uma coisa muito interessante de, de, do jeito do, do culto da gente adorar a Deus depois que a gente percebe a, é, como vou dizer assim, que tem pessoas que elas não sei se é coisa da minha mente, mas não sei. Tem pessoas que vêm para congregação, para casa de Deus. Não sei se é medo do inferno.
0: Meu Deus! Deve ser. Ah.
1: Mas só que a pessoa pensa assim: Ai, eu vou para a igreja, é o meu jeito de pensar, né? Aham, aham. Que a pessoa está dentro de pensar assim: ah, eu vou para a igreja porque se não vou para o inferno. Mas o grande problema é que você ir para o inferno mesmo estando na igreja.
0: Com certeza. E muita gente vai, tá? <risos> Infelizmente, cara
1: é porque Infelizmente assim, Ah, Antônio, você tem certeza da sua salvação? É. Meu amado Nesse momento que eu vivo Eu estou pronto para morrer É isso Eu estou pronto para morrer é isso. Eu estou tentando Ser o mais próximo de Jesus É isso não sei se é, vamos dizer, eu estou chegando na minha velhice. Então eu tenho que tentar me aproximar o máximo de Jesus. É. Como, a, como o Daniel fez aquele, né? Mais próximo, mais próximo, que não sei se você, você não estava na quarta-feira que o Daniel pregou, que ele falou um negócio de proximidade, sim, né? Sim, sim. Quanto mais você se aproxima de Jesus, então tem um tempo que você tem que se aproximar de Jesus. Às vezes o jovem, a gente fala, o jovem, você o Senhor chamou porque o Senhor é forte. Mas não com suas próprias forças, né? É... Entenda? Você <risos> Também é forte, tem isso. <risos> não com suas próprias forças. Uhum. Claro, saúde, está pronto. Ele está falando assim, porque eu vou te lançar. Então, uhum. eu preciso de pessoas fortes, firmes. Porque eu falei assim, ah, mas no passado eu tinha 30 e poucos anos, eu ia, voltava e corria, chegava uhum. do Rio cansado da obra, descia, botava o choro, descia para a praia para correr.
0: Uhum.
1: Com 20 e poucos anos. Eu pergunto para a esposa, ela testemunha, eu corria, eu via para a uhum. bola, jogava jogava bola. Não tinha, nunca tinha tempo ruim de cansaço. Hoje em dia, você vê pessoas com 20, 20 e poucos anos. Não sei. Às vezes, não fez nada. Mas consegue estar tá cansado. Eu não sei. Porque a palavra que você bota dentro de você é o que você vai fazer. Estou cansado. Sim. A mente gravou. Estou cansado. Eu vou. pá, vou. Peguei. Entendeu? Então, é uhum. um ponto... que a tua língua tem poder. Não é isso? Uhum. Nós vamos ver isso lá em Tiago, né? Tua língua tem poder, mesmo Se eu falar para... Eu não consigo, eu não consigo. Se eu não posso, eu não posso. Porque eu estou profetizando que eu não posso. Uhum. Então, a minha esposa fala, ah, mas tudo você. Eu, ué, eu falo que eu sei fazer, eu sei fazer e ponto. É. é. Agora, a única coisa que eu falo que eu não sei fazer, eu penso, me dá um troço de, de. Informática, não. É. Essa parte eletrônica. Uhum. Eu sempre falei que eu sou ruim de eletrônica. Então eu sou ruim de eletrônica mesmo. Sim. Quando eu abro um troço de eletrônico, eu fico olhando. Eu não entendo nada, aquele monte uhum. de torcinho. assim, nunca entendi, nunca procurei. Mas as outras coisas, não, as outras coisas eu, eu. Entendeu? Eu tenho. Uhum. E você profetizar, que você sabe fazer. Que você é bom no que você faz. Que você sabe. E é assim. Eu acho que se você falar assim, eu sou um bom cristão. Então você vai passar a ser um bom cristão, porque você está profetizando que você é um bom cristão. Sim. Ah, eu vou fazer o melhor para Jesus. Então você vai fazer o melhor para Jesus, porque você está profetizando que você vai fazer o melhor para Jesus. Agora. Vamos orar? Ah, hoje não. O hoje não está na cabeça de qualquer um. Ah, hoje não é. dá. Hoje eu estou sem tempo. Hoje eu estou não sei o quê. Então, você vai viver sempre sem tempo. É igual quando você disse... X... está brabo, hein? Eu aprendi acreditado que que diz antigamente, né? Depois que inventaram tá ruim, meu irmão. Nunca mais ficou bom. Né? Não é não? Já viu alguém falar? Uhum. É, o negócio tá ruim, pá. Tá ruim, tá ruim. É. E justamente ele está falando dinheiro, Nunca tá bom, né? né? É. foi uhum. fecha um dinheiro aí. Tá ruim, Tá ruim. Depois né? que o comentário tá ruim, meu irmão. Nunca mais ficou bom. Nunca mais ficou bom, é. Por quê? A pessoa tá falando que sempre tá ruim sempre tá, é... ruim, sempre tá ruim, sempre tá ruim,
0: sempre tá ruim. Não tem. Você vê o poder da nossa mente, pois né, mano? Tem.
1: A mente Caraca, é boa. Bom, tá ruim, vai ficar ruim. Uhum. Às vezes tá até bom, você não sabe. <risos>
0: pode ser, cara, pode ser. Deixa eu Mas dar mais é. uma passadinha aqui no chat rapidão, que a gente já vai estar tá encerrando já. Deixa eu ver aqui. Fechou. Abre de novo. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Bruno apareceu aqui. Eita. Bruno apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Ele falou: ó, Aqui é o Brunão. tá falando com, com o nome aqui da Daniela, né? É, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: desce depressa, porque ah, isaqui, hoje aí, hoje me convém pousar em sua casa. E a pressão desceu e o recebeu gostoso. Isso aí. Ah, é, isaqui, foi na passagem do isaqui, Zaqueu. Isaqui, tá tô, tô tá certo. Ah, é maneiro, tudo. cara. Aí, gente, tá vendo? Jesus é gostoso e tá na Bíblia. É. <risos> Mas é? Muito bom, cara. Mas só para abrir um parêntese aqui, que a gente já vai estar tá, tá encerrando já, uma parada que você tava falando sobre a questão dos dons, que, que teve até um tempo atrás, agora que eu tava, que eu tava. Tava bem, bem curioso nessa parte, né? É, e que você tava falando falando assim, que às vezes Deus fala um negócio pra você e você sente que não é o tempo de entregar, uhum. sabe e, 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 e isso realmente é uma parada muito é uma posso dizer assim, né, que é uma linha muito sensível, né,
1: bem sensível bem sensível,
0: bem sensível. porque a gente até viu uma um, um episódio, né, de uma de uma entre aspas, né uma profecia, né? Pra quem tá, quem tá mais ligado aí na época da, da, da última eleição, é, vai, vai lembrar desse episódio, que teve um. Não lembro agora se o rapaz é pastor, acho que é pastor. Um, entre aspas, né? Um pastor de, de, dos Estados Unidos falou que teve um sonho e tal, com o Brasil, que via sobre o Brasil um dragão vermelho. Não sei se você ah, lembra sim, dessa história. Eu já vi, vi, vi. Entende? Eu então, vi. É, é, muita gente julgou o cara como um falso profeta. Sim porque depois ele relatou que que ele não sabia o cenário político do Brasil Sim. e pelo sonho dele parecia que o, o, o não vou lembrar dos detalhes né mas que o dragão vermelho seria entre aspas uma maldição para o Brasil uma uhum. coisa nesse sentido e muitos muitos estudiosos digamos assim né até que alguns que eu até sigo inclusive que eu até admirava né eu falava pô não e, e, e vi esses caras falarem assim: não, pô, o cara é um falso profeta. Isso não tá acontecendo aqui no Brasil, que não sei o que lá, não sei o Então, assim, meio que julgar o profeta em vez de julgar a profecia. A profecia. Só que é, aonde eu quero chegar com isso? Porque, assim, é. é, é aí que eu, 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 eu pesquei esse negócio, né? A sensibilidade que o profeta tinha que ter para poder saber se era o tempo correto de entregar, de entregar a profecia a... ou não. Correto. Certo? Então, assim, acredito que ele, o, 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 o americano, né, o, o, acho que é pastor americano, ele não teve essa sensibilidade entendeu entender o, o, o tempo de entregar. Ou talvez não era necessário, talvez era, era realmente o que Deus queria que acontecesse, uhum. ninguém sabe. Mas é, é, isso leva a gente a pensar, né? É, quando a gente realmente recebe alguma coisa de Deus e, 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 com, e, qual, e quão importante isso é, né? De a gente realmente ter essa sensibilidade. Deus, tá na hora de entregar? Ou Deus, ou Deus fala, não, não tá na hora, não, segura. Você segura. Ou, às vezes, você nem tem essa sensibilidade e já sai entregando logo entregando. e acaba atropelando o negócio todo. Não, né? ficar... O que, é que você pensa disso daí?
1: Joguei, joguei na
0: fogueira. Pode, é, é,
1: mas é... O... A colocação de, 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 de entregar ou não a profecia ele é muito analisado, eu vou te falar assim vou te dar só uma pincelada um determinado tempo aqui, aqui mesmo agora vamos vir, aqui na igreja hum. você me deu uma visão eu ia sair do meu lugar para ir até a pessoa aí eu falei, não aí eu percebi o Espírito Santo de Deus me conduziu em outra posição, falou assim, agora não estou ah. te dando a visão Segura mas não tempo. é para agora. Segura o tempo. Ah. E aquilo me deu um negócio do coração e eu percebi, sabia quem era e tal. Passou uns 15 dias depois. É mesmo? Aí um culto aqui, você vai lembrar que teve um momento que o culto parecia paralisado, mas espiritualmente falando. Sim. Ele deu aquela parada e eu ouvi os cantos dos anjos lá atrás. Não sei se você lembra sim, que eu cheguei. Sim, acho aqui, que eu lembro falei, sim. Meu uhum. mano, os anjos, a igreja estava adorando e os anjos cantando lá atrás. Aí o Espírito Santo falou assim, agora vai e fala, porque o coração está preparado para entender. Ah, aí, ó. Falei, tá bom. É. Aí eu peguei, fui lá na pessoa. E, era, e nesse era um culto de Santa Ceia. Hum. O senhor me mostrava algo, aí eu fui até a pessoa e falei assim, ó, oh, o senhor. Me deu tão tal tá tempo e agora é o tempo porque ele falou que seu coração está preparado para receber. Eu não sei se. Se fez sentido, se não fez. Aí, já... pai, falei: não, tranquilo. E é uma pessoa que eu não tenho nem intimidade, não tenho uhum. nada, eu simplesmente entreguei o que Deus falou naquele tempo. Passou 15 para 20 dias aquilo. Uhum. Entendeu? Porque às vezes tem coisas que não é para entregar no momento. O coração da pessoa precisa ser tratado às vezes para receber. O Espírito uhum. Santo te adianta como profeta. Talvez a profecia não Aí faria
0: eu... o efeito necessário Isso. No, Aí tempo, porque no tempo, que não estava no tempo. Você pela é. pessoa
1: e esperar o momento. O Senhor vai te trazer novamente a visão daquilo que Ele falou para no momento certo você falar. Uhum. Né? É... Um dia eu chamei uma pessoa para orar aqui na frente. Essa pessoa falei, tu quer orar? oração. Por isso, por isso. Ah, não, não sei o que que. Aí depois a pessoa me procurou e falou que eu tinha entregado, eu falei: "Não, eu te entreguei para você, eu te entreguei, te chamei para orar pelo teu dom que você tem, o qual você guardou". Hum. Não vou falar o nome porque senão você uhum. vai... então, Aí ficou uma coisa assim meio no ar. Eu falei: "Tá certo". Aí eu pensei: "Mas não tá errado não". Porque a pessoa falou que ele não, está tá bem, estou firme na fé, não sei assim, o quê. Não está firme na fé porque você largou o seu dom. Não estou dizendo que você vai voltar para cá fazer a mesma coisa. Deus quer te usar no meu outro lugar, mas só Ele vai te preparar. Hum. Eu falei para você que não estou te entregando para você. Eu estava orando por você. Mas já que você não precisa de oração, então tá bom. <risos> é. Entendeu? Se, eu, se Deus manda orar por alguém, alguém fala que não quer, eu não vou orar. Fala, uhum. Senhor, olha lá. Está de mal-criação, não tá? <risos> Lava as mãos, né? Mas é, o dom espiritual, ele é, é tremendo. Visão espiritual. Nem todas as visões são bonitas. Eu sempre oh. falo, ó, Deus está dando uma visão, mas prepara os seus olhos, porque nem toda visão vai ser bonita. Uhum. Porque nem todos os anjos são bonitos. Existem anjos que vão dar vontade de correr dele.
0: É mesmo?
1: Isso é. Eu nunca, grego, vi, né, nunca eu nunca o vi, né, mano? Nunca vi? Eu nunca vi. Nunca. Assim, a pessoa assim, de visão, você vê um anjo? Não. Nunca vi. Anjo,
0: não. Mas anjo, não.
1: formalizando que seja um anjo, te entregando algo.
0: Não, anjo, não. não. Eu já tive, eu já tive é, entre aspas, né? Não, posso dizer que realmente eu já tive visão de demônio já. De demônio já. Eu tava orando em casa. Isso daqui acho que eu nunca contei aqui no podcast, não. Tem uma vez que eu tava orando em casa, sozinho. Aí eu tenho certeza que a visão, porque é, é aquela história, né? Quando você tem um negócio na cabeça, assim, é, é aquilo que a gente tava falando sobre o negócio da, da mente sabotar, né? Uhum. Então, assim, eu tava orando em casa e tal, e assim, lá em casa tem uma porta grande, gosta daqui, assim, de dois metros, assim, grandona de vidro, assim, né? E tá orando lá, aí daqui a pouco eu, eu, eu olhei, assim, para pro, pro lado da, 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 da porta e eu só vi aquela silhueta, assim, ó, preta. Na porta assim, ele meio escondido assim, atrás da porta, só com metade do corpo assim, né? Pra dentro da porta assim eu tava vendo. Eu vi aquela silhueta preta e os olhos vermelhos. Eu falei, tem um capeta ali. Aí sabe aquela hora que você vai tentar conferir o que uhum. você viu? Aí eu abri o olho e olhei e a porta vazia. Aí daqui a pouco eu fui, eu virei pro lado de cá, fechei os olhos e eu vi ele lá de novo. Mas eu vi ele lá na minha cabeça. Falei, ah. ah, falei, é visão espiritual isso daí, mano. Com certeza. Na, na hora eu tive o um insight na hora, o download baixou, é, mano. Sai. Falei, visão espiritual, velho. E tem um capeta ali dentro. Tem um capeta me olhando aqui. Aí, meu irmão, cai na oração, vai repreendendo e tal, não sei o quê. Mas assim, de ver anjo de Deus, não. Mas é, é, eu acho que essa foi a única visão, assim, espiritual que eu já tive na
1: vida. Aí, o que eu digo? Eu Fala assim. Como eu falei de visões, nem todas as visões são bonitas.
0: Exatamente. Principalmente.
1: Porque o que mais a pessoa vê é a visão do cara, do cara preta, do cara ruim. Uhum. E, né? e a pessoa pensa assim: ah, eu vi um anjo. Mas os anjos, ele é formado de umas maneiras, muitas vezes. Se fosse assim, o anjo de Daniel, de, de quatro asas, de, três, quê, de cabeça, de cabeça. Então já tem uma Não sei uma quantos olhos. é bonito. <risos> A pessoa afirma de ver um anjo, que ela, claro, com aquela luz, é. apareceu, aquela não deu para outro para ver a cara, né? A luz Até forte nisso pra caramba, Deus né? sabe como a quem dá, uhum. porque Ele sabe que se a gente de repente vê, não vai conseguir definir se é um anjo, se é uma coisa ruim. É. Se parecer um anjo na tua frente, com os olhos vermelhos, como chama de fogo seus olhos são como chama de fogo então uhum. você vai correr você vai falar meu irmão para quem não conhece, quem não a, palavra, não conhece né? a palavra né então assim não é que veja as vozes as linguagens o canto né você consegue perceber no na tua busca muitas vezes você pode estar em casa orando louvando por você e você perceber a voz do anjo perto de você louvando junto contigo já aconteceu isso?
0: Comigo, não.
1: Então, é coisas que a gente eu, vai eu, vivendo, a gente é, vai no andamento, amigo. entendeu? A gente vai buscando, a gente cai a gente parece até que a gente está louvando, quando a gente cala a boca, a gente fica ouvindo só aquele, o louvor dele, ele cantando para você junto ao céu. Então, são coisas que vai, né? É, gente, rapaz. No mundo sobrenatural tem no um mundo espiritual, né? tá então, assim. Tem muitas coisas que estão tá muito longe do nosso conhecimento. Sem não, dúvida. Não é teologia que vai definir. Né? Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um, um formado. Quanto, acho que quanto mais simplicidade, mais tu és usado. que quando você se forma em algo, você se acha que você se formou naquilo e você conhece tudo. Hum. Mais ou menos por aí. Você escuta um cara que é professor de teologia, ele fala de uma maneira que você não consegue compreender. Uhum. costumo falar que o, o evangelho é simples. Sim. Você não tem que ficar procurando nome sobre o nome de Jesus. É Jesus Cristo. Pronto, pronto acabou tem que ficar é. no latim, no grego mas aí é, é outra coisa que cada um sabe aonde vai. É,
0: mas, mas é, é uma... O conhecimento, é uma, claro. É. é, claro, conhecimento é sempre bom, né? mas é, não adianta a gente também é, descartar o outro, né? Sim. Porque sim. assim, é, o conhecimento é essencial, né? A gente está aí, a palavra está aí para a gente poder conhecer realmente da sim, palavra, sim. conhecer de Jesus. Mas lógico também que a nossa, vivência, é, a nossa vivência e experiência com Ele na questão de oração, de entrega e tal, isso é, é, uma, é algo que, que, que agrega, né? lógico, sim, né? Sim. Os dois têm que andar junto, né? Então, assim, quanto mais a gente ora, mais a gente conhece, conhe, é assim. mais conhece a Jesus, né? Claro, porque a gente está tá debatendo com Ele, está conversando com Ele, né? Então a gente tem um momento de intimidade com ele, né? mas no momento que a gente também para para poder estudar, ou até mesmo fazer teologia e tal, a gente vê o, é, é, o, quanto, o, quão, o quão maravilhoso é a obra é. que ele deixou através da palavra. Né? Então a gente não pode descartar nenhum outro. Né? Se fosse fossem as irmãzinhas do Coque, tava, tava, tava ferrado, como? Tava... Ia ser chamada é, né? de analfabeto de Cristo. <risos> né? É? Analfabeto de Cristo.
1: Mas é, assim, tudo bem, é bacana o questão uh -huh. da, de você fazer teologia, fazer né, seminário, você tem que ter aquela vou voltar lá no ponto, Na sensibilidade do espírito Exatamente. santo para que aquilo não te corrompa, que você Exatamente. não começa a conhecer tanto a fundo e começa a perder aquilo que você tinha lá atrás, perder a, a essa você essa um de intimidade a você é. tinha visão, a vezes você tinha, mas daqui a pouco você começa a aprender coisa que que achar achar que aquilo, ah então, aí daqui a pouco começa a lei, hum. né, a letra te matar como a Bíblia vai falar, é que a letra mata, né? E o Espírito uhum. vivifica. O cuidado que ele tem é esse. Você conhece tanto da letra que você esquece do Espírito. É. Esse é o cuidado que a Bíblia pede. A, não é que você não pode... Vez eu, uma vez eu falei isso n, na igreja. Não lembro onde foi. A letra mata e o Espírito vivifica. E comecei a pregar sobre aquilo. Em cima daquilo. Depois do culto. Ah, é... Mas não sei o que você está falando de faculdade. Você... e rapaz, você não entendeu foi nada. <risos> ué, eu falei há um momento aqui de faculdade. Muito pelo contrário, tá incentivei e fazer. É, ué. Você que não pegou, uhum. não pegou a visão. Não entendeu o ponto cuidado... de equilíbrio, né? Isso aí. O cuidado com a letra é você não se encher de letra e esquecer quem é o dono da letra. É. Ponto. Entendeu? Você pode ser um cara, poxa, chegar aqui, falar do latim até o sei lá onde. Uhum. Mas se você não tiver a essência do evangelho de comunhão, oração, dedicação, você não vai fazer efeito uhum.
0: É um palestrante, né? Isso, é por aí, é mais ou menos por aí. É <risos> mais ou que eles estão
1: vivendo. Palestrante. É...
0: Isso aí. É? Deixa eu dar uma... Acho que é por aí. Cadê o negócio aqui? aí beleza, mudamos gente, infelizmente a gente já vai estar tá encerrando então deixa eu só dar mais uma passadinha aqui no chat rapidinho para ver quem apareceu aqui com a gente a gente quer agradecer muito aqui a presença de todo mundo que apareceu aqui no chat com a gente deixa eu ver aqui a Sônia a Regina a Fernanda, a Jaque a Letícia é, Oséias, Dani Paula apareceu aqui também já a Lu Deixa eu ver mais quem, mais quem, mais quem, mais quem. Letícia, já falei. E Juan Amaral, rapaz. Agora que eu ouvi teu nomezinho aqui, meu parceiro. Juan, meu irmãozão aí que tá junto com a gente sempre aí na obra. Muito bom. Tamires Rodrigues também apareceu aqui. Tamires é o quê? É sobrinha? Tá falando aqui. Tio, parabéns. Ah,
1: é, minha sobrinha. Deve <risos> Obrigado, ser. É. Michele sobrinha. Rodrigues também tá bom. Que tá, tá falando
0: aqui também. Gente, brigadão aí pra todo mundo que participou aqui com a gente. Vocês aí que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Que é... Antônio viu aqui a correria que é, é né? É, pra é, a gente sim. manter esse trabalho aqui funcionando. E a gente tá fazendo isso aqui, isso aqui tudo pela, por amor à obra, né? Então ajuda a gente aí na, no crescimento desse trabalho que, que, a gente, que a gente crê que realmente é um trabalho que tem tudo para crescer, para abençoar muito mais vidas. E acredito que vocês que estão aí no chat aí foram abençoados assim como eu também, com essas várias histórias Amém. aqui do nosso irmão aqui, eu né? Então, assim, como o Antônio está aqui hoje, várias pessoas também vão passar por aqui para poder nos abençoar, né? Então, a gente que está aqui fazendo esse trabalho, a gente que ajuda de vocês, né? Então, sempre, que possível, aí compartilhe os nossos cortes, compartilhe o canal nosso aí também, é, se inscreva no canal aí também e sempre nos ajude aí nessa, nessa divulgação, certo? que aqui a gente está fazendo para o reino e o reino tem que avançar. É isso ou não é, meu amigo?
1: Amém. Tudo isso é... Aí é o caminho. Esse é o foco. É, eu quero dizer para todos que estão assistindo, todos que participaram... Ali,
0: olha para a camerazinha ali. Ó.
1: Quero dizer para todos vocês que participaram desse... desse encontro aqui, vamos botar assim, é... que eu... o Senhor tem usado um ponto objetivo que é existe o tempo... Esse é o tempo do alinhamento da sua igreja. Esse, esse canal aqui que ele está fazendo é para o reino, como ele colocou. É. Não é para que o homem apareça, é para que o reino do Senhor se espalhe. Que às vezes, não um temos como costumamos dizer, que às vezes a pessoa não tem tempo de estar na igreja, mas uma conversa dessa aqui, né? um testemunho de vida, edifica muito também. Né? Às vezes pode não... Agradar a todos, mas que Fulano, porque assim como eu fui um cara simples, pode chegar um outro aqui com a vida totalmente. né, que passou por coisas que nem eu falar. Ah, coisa que nem aí. A gente duvida, fala, será? Mas o testemunho de vida é, é para edificação. Edificação. Nós, quando o Senhor fala para que nós não ficamos olhando para trás, é justamente para a gente olhar para o alvo. É. O que passou, foi para nosso fortalecimento. Tudo que sofremos, todo abalo da nossa vida é para nos fortalecer. Mas fortalecer quando acreditamos que o Senhor está conosco. Acreditamos quando falamos decidimos a falar Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, eu acho que esse é o ponto. É, se tu está sofrendo, se tu está passando um momento de desânimo espiritual, vamos botar assim, eu quero profetizar na tua vida hoje, que o Senhor possa te fortalecer, Amém. que esse canal seja um canal que o Senhor possa assim estar derramando a chuva de bênção, a chuva de óleo, de unção, como nosso pastor falou Amém. outro dia lá no monte, que o Senhor estava espalhando as brasas. Assim, não para que as brasas ficassem espalhadas mas que invadisse as casas daqueles que estão frios para se aquecer com o fogo Amém. do Espírito Santo e que essa brasa que esteja espalhando seja verdadeiramente a brasa aquela mesma brasa que o anjo pegou e tocou nos lábios de Jair para que nós possamos fazer o reino do Senhor crescer nesse tempo porque esse é o tempo da igreja não só a igreja Moraga crescer é para que a igreja do Senhor em todos os cantos da terra possa crescer, sentir a unção, ser renovada, para que o avivamento do Senhor venha, a igreja precisará estar alinhada. Sim. Eu agradeço a, a oportunidade ao Bruno, ao Bruninho, né? que a gente tem que identificar os Bruno, tá? É, que tem é, Bruno, um monte agora. É Bruno, Bruninho, Brunão e Bruno. <risos> então... A gente identifica, mas eu agradeço a oportunidade, é. assim, eu sei que não, não foi aquilo, né? mas Nada. eu creio que até aqui o Senhor nos direcionou. Tá na bênção, irmão. Como diz, o que passar daqui daqui disso não é mais a vontade uhum. do Senhor. Eu costumo falar que eu falo até onde o Senhor me permite falar. É. Quando Ele fala, parou, parou, eu agradeço. Quero desejar uma boa noite e a paz do Senhor e de Cristo a todos. Amém?
0: Muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat para ver se mais alguém apareceu por aqui. Deixa eu ver. É... O pessoal tá burbulhando aqui, amém, 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 com a palavra aí do, do Antônio. Maravilha. Gente, então a gente vai estar tá encerrando. Muito obrigado aí todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Ficamos muito felizes aí com a, com a, com a participação de vocês. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo com mais um convidado para poder... Abençoar a sua vida e dar continuidade naquilo que o Antônio estava falando aqui, né? Que a gente está aqui para realmente pra espalhar o Evangelho de Jesus por essa terra. Né? Então esse canal aqui está para isso, para a gente alcançar é, é, esse Brasil inteiro aí e espalhando o evangelho realmente, o Evangelho de Jesus aí para todos esses cantos desse país, desse mundo aí que a gente está tá inserido. né? Então, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo com mais um convidado. E a gente te espera também, tá? Não vem aqui assistir só porque o Antônio tá aqui não, tá bom? Aparece <risos> aí semana que vem também, tá? tá então tamo junto. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bem.